0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação do programa tal. Tá o Caio Delaco, tudo bem Caio?
1: Fala Petri, tudo ótimo. Tudo
0: tranquilo nesse Você... friozinho do nada?
1: Do nada, é Deus lembrando a gente do clima que a gente gosta, é. antes de ferrar a gente com o calor suportável. É, mas tá maneiro agora, dá pra dormir tranquilo, não sua, que nem é. um animal, tá bem bom. É, eu mesmo espirrando muito e com o nariz escorrendo o dia inteiro, eu costumo gostar mais do é. frio. É isso, é isso aí.
0: Manda os avisos aí pra turma.
1: Bom, galera, quem está assistindo ao vivo aqui, vocês podem mandar mensagem pelo pelo Telegram dos assinantes. Para você fazer isso, tem que assinar a plataforma Saco TV, onde tem os podcasts exclusivos. Você encontra lá a a Taja Preta FM, Crypto Tigers, Desinformação, muita coisa lá. E lá você também consegue entrar no Telegram dos assinantes, que é onde a galera interage e manda os áudios aqui no programa. Então entra lá na TV, assina que você consegue interagir com a gente aqui mandar sua pergunta, no final do programa a gente toca pro
0: convidado e é isso aí. Bom, e o pessoal que tá no YouTube assistindo aí não precisa mandar superchat, é só mandar uma pergunta maneira aí que a gente lê, tá? Não precisa mandar dinheiro, se a sua pergunta for relevante, a gente vai ler ela aqui pro nosso convidado, é isso aí, né? Então vamos para o programa de hoje que o convidado é o Marcelo Brigadeiro, ele é treinador de MMA e também tem um canal no YouTube onde trata de assuntos políticos, né? Lá é mais político no teu YouTube ou também trata de luta, etc?
2: Cara, é um pouco de tudo Petri, primeiramente, boa tarde. Pra você, pra audiência aí, Caio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Obrigado. É um lugar que eu já queria vir há um tempo trocar uma ideia. E o canal é sobretudo, cara. É... É... Começou muito com cunho político e aí foi. Foi abrangendo outros assuntos, é de opinião sobre, sobre tudo, é uma viagem completa ali, não tem muito nicho não. Acho
0: que como a gente tá na semana após a eleição, a gente pode começar falando sobre Lula e Bolsonaro política, que tu se envolve bastante nesse assunto, né? Isso. E eu acompanhei lá no, no teu canal que antigamente tu foi um apoiador do Bolsonaro, tu achava é. ele um cara legal para tomar o um rumo, mas aí depois... Tu viu que não valia muito a pena, que ele era um cara muito bom e caiu fora, e tu foi é, até. muitas pessoas te odiaram por causa disso. É, né?
2: exatamente. Na verdade, eu fui mais um que f- caiu no canto da sereia, né, irmão? Porque o, o discurso dele era muito, era muito bom, e naquele momento que a gente vinha é, de muitos anos de, de um governo petista, onde a gente foi descoberto o um maior esquema de corrupção da história, e a gente queria alguma coisa diferente, uma guinada para outro lado. E aí surgia ele como uma opção. Na verdade, eu fui um dos primeiros caras a apoiar Bolsonaro. Eu comecei a apoiar ele em 2012, quando ninguém nem conhecia ele. Deputado ainda. Deputado, mas era aquele deputado que... Totalmente relevante, ninguém conhecia. Eu falava dele, eu falava, pô, tem um cara legal, o Bolsonaro. Por que é esse maluco? Ninguém... 2012, cara. Uhum. Ninguém nem sabia. E eu conheci... Me mandaram aleatoriamente um vídeo dele, fazendo um discurso sozinho. eu Falei, pô, esse cara é legal, cara. É meio casa com o que eu acredito. E aí eu tinha uma certa relevância já na, na, na é, rede social por conta da luta... E eu falei, cara, vou ajudar a politizar esse pessoal das artes marciais aí, pra galera parar de ser massa de manobra dos outros,
3: né?
2: E aí comecei a fazer vídeo sobre política, falando sobre Bolsonaro tudo, e a galera casou muito bem, casa muito bem com com aquele aquele formato das artes marciais, como é que a galera pensa, vibrante, pujante, querendo o enfrentamento. E aí o cara caiu nas graças, né? E aí o resto... Todo mundo viu, o cara cresceu, virou o que virou... E no final das contas, uma vez eleito, abandonou tudo que tinha prometido. E como eu não, nunca tive compromisso com pessoas, né? Eu tinha compromisso com o que ele prometia, era com o que eu acredito. Né?
3: Uhum.
2: Aí eu passei a criticá-lo, como eu falei que faria. Só que como a minha imagem estava muito vinculada à dele no campo político... Porque eu atuei ativamente... Politicamente falando, eu ajudei a pedido dele a formar o PSL Santa Catarina, né? formei a nominata, concorri às eleições de 2018. Então quando eu passo a criticá-lo, aí, meu irmão, aquele movimento de assassinato de reputação, de linchamento virtual, essas coisas, né? Mas no final a verdade sempre se impõe, né, cara? E agora a gente viu direitinho o que que ele e o Lula eram dois lados da mesma, mesma moeda. E que não interessa muito quem senta lá em cima. Quem se ferra é sempre o povo. Sim.
0: Mas o que foi exatamente que ele começou a fazer que começou a achar esquisito?
2: Cara, logo, é, ainda nas elei- ainda na campanha de 2018, eu tive um, um indicativo muito forte que é, foi quando abriu, abriu meus olhos. Quando aqu- que aquilo tudo que ele falava não era bem o que ele pretendia fazer. É, eu, eu coordenei ali o partido... Eu ajudei a formar o PSL... A pedido dele, eu estava na executiva do PSL Estadual em Santa Catarina. Ele tinha me oferecido a presidência do do partido, eu não quis porque eu não sabia o que 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 era ser presidente de partido. Não sabia, não fazia ideia. Não não, não tinha tido nenhum envolvimento com a política diretamente até o momento. Mas aí aí eu sugeri um cara, indiquei um cara e ele aceitou desde que eu estivesse presente na executiva que segundo ele eu era o homem de confiança dele. E aí formamos o partido, formamos as executivas municipais, formamos a nominata, etc, etc. E aí quando foi chegando perto das eleições, de de fechar a nominata, perto do evento do partido onde você ia dizer quem ia concorrer a cada cargo, eu via que faltava sempre o nome para o governo do estado. A gente tinha nomes para deputados estaduais, deputados federais, para o Senado, ele para a presidência, lógico, mas faltava esse nome para o governo do estado. E eu comecei a insistir dentro da executiva. tá? Quem é que vai ser? Não, a gente vai ver, a gente vai ver. Porque eu, ao mesmo tempo que eu estava na executiva, eu muito deleguei, eu, eu não tenho muito tesão por estar envolvido diretamente na política. O meu negócio é, é dar minha opinião, é tentar abrir os olhos das pessoas. Então eu fazia isso, estava rodando na rua, puxando o voto, tentando convencer as pessoas que ele era a melhor opção. E as articulações políticas estavam a cargo do núcleo da executiva de quem já tinha uma vivência política. Uhum. E aí eu comecei a perturbar muito para querer saber quem que era o governador, quem que ia ser nosso nome para o governo, e ninguém falava, ninguém me falava, me enrolavam. E aí, faltando 48 horas para a convenção do partido, numa quinta-feira à noite, eu apertei o marqueteiro do partido, que é um cara que veio para trabalhar pelo. Pelo presidente do partido, que era o Lucas Esmeraldino, né, na sua campanha para o Senado, mas o cara se afeiçou a mim porque na, ele via que nas, nas reuniões eu era muito correto, eu batia em cima do que tinha que ser batida para defender os princípios que eu achava que era o que Bolsonaro defendia. E aí eu apertei ele, era 11h30 da noite na quinta-feira, eu falei: tá lá, esse aí, meu irmão, quem é que vai ser o nome? Aí ele abriu, hum. abriu o jogo e falou: meu irmão, parada é a seguinte, já foi feito um acerto lá em Brasília a gente vai ter que coligar aqui com o partido de esquerda, não sei o que, eu falei, que aí. É? <risos> Pera aí, o cara diz que quer combater a esquerda e mandou a ordem para coligar com o partido de esquerda, é, vai coligar com o partido de esquerda, o nosso nome pro governo do estado vai ser o Gelson Merizio, que é também um cara da velha política lá na Santa Catarina, pô, se qualquer um que pesquisar vai ver o que é, quem é esse cara, eu falei, vocês estão de sacanagem comigo, não, não vai acontecer, não, não, o Bolsonaro já, já mandou que aconteça, eu falei, mas não vai acontecer, Você deve ter me avisado antes para eu sair da executiva, <risos> Aí arrumei um caô do caramba no dia da convenção, foi um meu irmão terror e pânico. É, tive que ameaçar os caras de, de porrada mesmo, dentro da, da executiva. <risos> Atrasou pra caramba a reunião do partido, é, na sede do partido das quatro, a, a convenção às seis. Cara, a convenção foi ser às oito da noite. Eu bati o pé e a gente lançou um candidato próprio, que foi o Carlos de Moisés, que acabou sendo eleito. Mas ali já foi um. Eu falei, porra, cara, que porra é isso? Né? Eu, ali eu já já vi que não era muito bem uma questão ideológica que, ele, uhum. que o objetivo dele era chegar ao poder não, interessa, não interessava como
0: porque a ideia que nos passava é que ia romper com a velha política essa é uma coisa totalmente nova e tu viu que ainda tinha uma ligação e ainda mais um, não só uma ligação mas necessitava da velha política para acontecer Exato, e
2: a... eu vi que ele estava disposto a jogar o jogo uhum. que ele dizia que não ia jogar hum. entendeu entendi uhum. aí ali eu já fiquei escaldado mas tudo bem, ainda né? dei um voto de confiança falei, cara, vai ver, eu que sou muito apa- é, é, amador, né? eu tenho uma visão muito apaixonada da coisa, muito ferro e fogo, de repente né, a política deve ser que, ter, que tenha ter esse tipo de arranjo, ser negociado. Aí continuei apoiando. Aí eu vi ele escolhendo o Onyx Lorenzoni para ser o ministro da Casa Civil. Pô, a, a Casa Civil é o ministério mais importante, tudo passa pela Casa Civil. Aí ele pega um cara que era réu confesso de Caixa 2 para colocar que é jogador nato, quem conhece, lá do Rio Grande do Sul, né? Uhum, sim. Quem conhece bem o Nix Lorenzoni, sabe que o cara é jogador nato, é águia política, né, meu irmão? Falei, cara, romper com o establishment é a promessa do cara, lutar contra o sistema. Aí ele pega o Nix Lorenzoni e bota... Tá, aí, porra, engoli, né, meu irmão? Falei, vamos, mas é essa aí. Vai
0: revelando, levando algumas coisas, É, né? vai, vai. É, porque. Em nome daquela promessa, a gente vai deixando algumas no, coisas passar No
2: começo, né, cara? No começo tu não quer ver as coisas também, né? Tu começa a ver e falar, cara, não quero ver isso, não. Vou virar o pro outro lado ali. Tu começa a... Só que as coisas começaram a ficar muito evidentes. Aí quando veio a A, a questão da, da, da CPI da Lava Toga que ele e o Flávio articularam com a base bolsonarista pra melar a CPI da Lava Toga. Eu falei, não, peraí. Pera aí. aí não dá, meu irmão não dá é, aí eu rompi de vez e passei a ser um puta crítico do governo
0: o ponto de crucial então foi essa
2: CPI da Lavatória. Lava o que, que era isso era uma uma CPI que o Senado queria abrir para investigar os membros do STF hum. né? foi na época que a a Isto É a Cru, a Cruzoé a revista Cruzoé, ela saiu com uma uma matéria dizendo que o dias Toffoli que o Gilmar Mendes recebeu dinheiro um dinheiro estranho um de origem estranha que o Dias Toffoli, a esposa dele, prestava serviço para uns caras que ele julgava, ele ele tinha mudado a a sentença, porque a esposa tinha recebido 100 mil, um negócio desse. E aí, ninguém queria investigar os membros do Supremo. Até para colocar um um cabresto no Supremo, porque o Supremo já vem, tempo já, que ele vem extrapolando o solçado, ele vem legislando, vem agindo sobre o o Executivo de forma forma demasiada. Então, a gente entendia que isso era um, um... uma manobra essencial no tal enfrentamento ao sistema. Uhum. Só que aí acontece, o Jair tem o rabo preso dele, não é só o Flávio, ele tem o rabo preso, negócio de rachadinha, essa porra toda. E aí teve que fazer um grande acordo, que ficou muito evidente, ao, ao passar do tempo ficou evidente esse acordo. E faltava uma assinatura, que era do próprio Flávio Bolsonaro, para que a CPI fosse instaurada, a se da Lava Toga ele não só não assinou, como começou a ligar para um monte de senador e e ameaçar pedindo que retirassem as assinaturas um um dos caras que denunciou essa essa ação do Flávio Bolsonaro e do Jair foi o falecido Major Olímpio né? que também caiu em desgraça junto à militância bolsonarista porque achou que era um absurdo melar a CP Lava Toga E, e aí a coisa morreu Aí o Flávio teve até lá no Terça Livre na época dizendo, ah, a quem interessa uma CPI da Lava Toga, tacar fogo no país, botar os poderes para brigarem entre si, não sei o quê. E aí ficou bem claro, para quem tinha pelo menos dois neurônios, ficou bem claro que, cara, foi feito um grande acordo, que é tudo balela de enfrentar o sistema, nada vai mudar. Ali eu vi que nada ia mudar, entendeu? Uhum, uhum. E aí eu falei, porra, não é, não é pra isso que eu, que eu fiquei anos e anos aí metendo a cara, tomando processo, entendeu? Apanhando na rua, batendo, não foi pra isso. <risos> e aí, porra, né, cara? E aí eu comecei a, a virar um grande crítico e as coisas foram se mostrando. Tudo que eu falei que ia acontecer... Porque aí acontece? Quando você vê o cara repetindo as mesmas ações que foram feitas no passado, você já sabe qual que é o resultado. Uhum. E aí tudo que eu falei, isso vai acontecer, isso vai acontecer, inclusive a volta do Lula, tipo, acabou se mostrando verdade. Então... Hoje ninguém fica puto comigo, mas não consegue retrucar. Porque a verdade se impôs. né? Então...
0: E na época que tu se tornou um crítico do Bolsonaro, tu sofreu muito na vida pessoal. Porque
2: eu imagino que a política seja um lugar muito sujo, né? Cara, pra cacete. Ameaça? Como é é que é se voltar? Ameaça pra cacete, cara. Mas a ameaça eu tava acostumado. Porque desde que eu comecei a, a militar politicamente... Porra, eu sofri ameaça pra caceta do pessoal da esquerda, do despetista pra caralho. Mandava foto com arma, ó, isso aqui é pra você, eu vou te achar, sei assim, onde caralho. é que tu mora. Mandava o Google Maps no meu endereço, ninguém sabia tudo. E... Eu tava habituado com isso. O Tico Santa Cruz, na época, ligou pra, pra empresa que eu trabalhava, pedindo pra me demitir, mandou um e-mail também. Caralho. É, é. <risos> Trabalhava pra uma empresa dos Estados Unidos, ele mandou um e-mail lá a empresa dizendo que eu era um fascista, que deveriam me demitir, que não sei o que. Eu estava acostumado a já sofrer esse tipo de coisa, né? Sofrer eu não gosto de falar sofrer, mas se alvo desse tipo de coisa.
0: Mas valia a pena permanecer lutando pela política com essas
2: coisas acontecendo? Porra, cara, esse eu me pergunto todo santo dia. Naquele momento valia, porque eu achava que alguém faria diferente. Você entende? Uhum. Hoje eu tô praticamente convencido. De que não importa quem seja, ninguém vai fazer diferente. Porque o poder, ele, ele corrompe de verdade. O cara, quando senta ali naquela cadeirinha fofa ali, vê a quantidade de, de benefícios que ele tem, a quantidade de mordomias. Interesses porra, em volta. Interesse, é. E fala, caralho, eu mudei minha vida agora para sempre, da minha família, tô tranquilão aqui. Ele, ele abandona, porra, os seus ideais. Abandona, ah esse porra de ideal, princípio, é legal, mas tipo... Foda-se, uhum. mais legal ainda é ter a vida que eu tenho uhum. Então hoje eu tô muito descrente, cara Eu não sei, se tu me perguntar por que, que eu sigo fazendo isso Eu não faço a mínima ideia Perco gente pra caceta de seguidor Perco pra caramba. pra caramba Todo vídeo que eu boto eu perco tipo Mil seguidores, dois mil E aí depois volta mais mil, dois mil
3: uhum.
2: É sempre assim, uma, uma autofagia que acontece no meu canal ali, sabe uhum. Uhum. E aí eu, sei lá, eu fico uma semana sem falar de política, porra cresce pra caceta o canal, eu falo um negócio de política vai todo mundo embora de novo,
0: uhum.
2: me xinga então eu, eu não sei por que, por que, que eu faço isso cara. Eu, eu, é uma devo ser mais idiota do que os caras que idolatram esse cara porque não é possível.
0: E como é que tu enxerga a crítica que se faz aos isentões entre aspas, que eles são os responsáveis pela <risos> reeleição do Lula que se a galera da direita tivesse apoiado o Bolsonaro, o PT não teria voltado ao
2: poder Cara, isso é uma, uma imbecilidade de tamanha, quem fala isso é que não, consegue, não conhece nem o glossário do TSE, o Glossário diz o seguinte, o, o voto em branco, ele é para aquele cara que não, concor- não, não, não é, demonstra estar mais afeiçoado a uma ou outro, outra opção. O voto nulo é para aquele cara que quer deixar claro que ele discorda das, das opções presentes. Hum. Então, é, ele é a forma mais clara de você dizer, cara, veja, eu não concordo nem com esse, nem com esse. Né? E eu não acredito nesse negócio de você ir no menos ruim, cara. Isso, a gente faz isso no Brasil desde sempre... E é por isso que é sempre essa merda. Eu acho que... Por diversos fatores... É importan- foi importante... Você ter uma massa de pessoas que votou nulo... Porque qualquer um que assumisse... Saberia que tem uma galera... Pô, peraí, meu irmão, tem pelo menos uns 30 milhões ali... Que não se sentem representados nem por mim... Nem pelo outro. Então eu tô aqui... Mas a minha oposição real... É dos 50 milhões dele, mais os 30 milhões. Isso. Então uhum. tem 80 milhões de brasileiros aqui que não estão indo muito com a minha cara. Isso serve de cabrecho para as ações do cara. Isso serve de, de monitoramento para os legisladores, para a galera que está no parlamento. O cara sabe, cara, tem 80 milhões de pessoas ali que não estão muito satisfeitas mesmo. Vamos segurar a onda. Diferente quando o cara é eleito com a... Por exemplo, Bolsonaro no começo ele tinha um apoio maciço da população. Então até que no começo ele conseguia fazer o que quisesse, cara. Uhum. quando ele assumiu, ninguém estava com muito medo o parlamento estava com medo, o STF tava num, num, falava um ai né? então é, eu acho que, que essa crítica que vem ela é justamente por conta dessa idolatria que tomou conta de direita e esquerda onde as pessoas não conseguem sequer aceitar que possa haver um pensamento um pouco diferente do deles
3: uhum.
2: isso é meio que a tônica da sociedade hoje, né? ninguém está disposto a ouvir o contraditório é, todo mundo, ninguém mais conversa, as pessoas palestram. Né? Pô, uhum. Eu sou dono da verdade absoluta, vou dividir contigo. <risos> vou ser legal pra caceta, pode compartilhar contigo a verdade absoluta do universo. Se você discordar em alguma coisa é porque você é um idiota e você é um inimigo. Você não é merecedor da minha atenção e Sim, da minha... Na né? altura, né? É, exatamente. Então, cara, é natural. É natural isso que, que no meio dessa... Infelizmente, dessa idolatria, dessa imbecilidade que tomou conta do, do discurso político, tanto é que você vê é, nas eleições desse ano, os debates foram os debates mais rasos no que diz respeito à proposta. Não teve proposta.
3: Uhum.
2: Era lacração e xingamento de um lado e do outro, uma outra promessa e só. Não, cara, foi o primeiro debate sem proposta que a gente viu. É, parecia um reality show, né? Uma, uma é, de voto no reality show. Exatamente, é, é. cara. Não, não teve... Antigamente tinha, né? Sua proposta para transporte, candidato. Até a, a eleição passada ainda tinha. Uhum. Aí o cara pegava aquele livrinho, pra transporte, pô. Ah, vou fazer isso aqui, isso aqui. Eu tudo mentira, mas... Ainda falava, né? Uhum. Uhum. Dessa vez não, neguinho se ligou tanto que era assim que até mudou o... 15 minutos pra tu falar, 15 minutos pra você <risos> falar, meu irmão. Fala o que vocês quiserem. Vai, improvisa. É improv... um show aí, né? É um show. E aí um ficava... <risos> meu irmão, é porra de maluco. É porra de maluco a... Uh, uh... O quanto a gente evoluiu é, é absurdo, cara. É, é absurdo. É parece, parece que a gente está indo numa contramão cognitiva da coisa... Onde as pessoas estão cada vez mais bestializadas... Cada vez mais incapazes de ver a realidade. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar. Essas manifestações... Ok, é legítimo você querer mostrar que você está insatisfeito... Pelo fato de um ex-presidiário ser novamente o presidente do país... É legítimo. Agora, tu ir pedir intervenção militar, e aí, neguinho, para te manter é, entusiasmado, fala, porra, o Alexandre Moraes acabou de ser preso, a galera, é, porra, se abraçando. Cara, isso é doideira, maluco. Isso é doideira pra caceta, ninguém mais... Calma aí, eu vou respirar e vou ver se é verdade. Não? Caralho, solta fogos, cara. Porra, foi preso, cara. Agora hum. sim. Vamos esperar 72 horas... Vai ser decretado o estado de... Sítio. Que isso, cara? É muita doideira, maluco.
0: <risos> o fulano de tal que é esposa da, da, do meu primo disse que dentro é. do quartel vão fazer um negócio... Cara, é, vi um áudio.
2: cara mandou. É, é assustador. É tipo assim, é cômico, mas... Seria cômico se fosse em outro país de outras pessoas. Não não no país que a gente estivesse vivendo. Uma mulher, cara, dizendo que o pessoal do tribunal de Haia já estava no Brasil <risos> e que o Bolsonaro perdeu propositadamente as eleições porque ele queria provar fraude... Cara, é uma porra assim, uma. É uma teoria tão maluca, tão louca, que se a gente não estivesse vivendo esse momento, se, se alguém falasse uma porra dessa, sei lá, em 2012, 2013, ia ser internado no hospital psiquiátrico. <risos> Sim. Mas agora, uma pessoa que fala uma engenheira dessa, ela junta duas mil pessoas pra fechar uma rodovia, entendeu? Uhum. uhum, uhum. É, é uma loucura, é um absurdo, cara.
0: É uma idolatria a uma pessoa, né? Porque eu acho que o cara fica pensando assim... Não, o Bolsonaro não vai perder. Porque ele é o cara, ele é o cara. Então ele deve ter um planejamento, assim. Aí eu até ouvi um áudio desse que a pessoa fala... Não, ele botou a isca lá pro rato morder. <risos> e aí ele vai pegar agora. Então ele nunca admite que o cara fracassou, né? O cara fracassou, não deu certo. Pois é. Ele perdeu
2: a eleição. Pois é. Não, não, ele tá em silêncio. Porque ele tá reunido agora é. com generais. E você vai ver, daqui a 24 horas cara, vai descer aqui a a ONU (risos) caralho, meu irmão
0: mas esse culto à personalidade, tu não chegou a a perceber no início lá?
2: eu percebi, muita gente, né eu sempre achei muito escroto né? mito, mito, porra, cara, eu achava muito escroto isso, Hum. isso até por uma característica minha, eu 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 nunca consegui idolatrar ninguém eu não não tinha ídolo, assim nunca tive, nem no futebol, nem na luta eu eu acho escroto idolatrar uma pessoa talvez seja até uma porra de ego meu, sei lá, mas eu não, não acho legal Nunca achei. Então, quando eu vi o pessoal fazendo isso, eu... Caralho, né, cara? Que porra. Mas, ok, ok. Aquilo que, que infelizmente, aconteceu de... de... O político, no momento, no Brasil, de uns anos para cá, pegou meio um, um status de popstar. Tá reunindo meio uma figura messiânica com... cara tá... Juntou tudo de ruim numa pessoa só e isso deixa as pessoas malucas. Só que a coisa, ela foi... Citou... É, é... Ali você ainda entendia, porque ali ele era o personagem que prometia salvar a nação. Então, pô, vagabundo tá se afogando, tá com qualquer coisa, vagabundo, uma tábua podre, ninguém se abraça. Agora, quando as suas ações começaram a mostrar que ele não era essa pessoa, o que que neguinho fez pra pra, pra seguir apoiando? Aumentou o nível de idolatria, cara. Aumentou, é porra de doido. Uhum. Porra, ninguém se ajoelhava na frente dele Eu te amo, que isso, cara
0: Tem uns vídeos recentes também da galera ajoelhada Na, na rua rezando e chorando né? Eu, Eu te amo, perder. aí
2: ninguém, pô, você morreria pelo... Eu morreria por ele, que isso, cara <risos> Porra, que, que, que isso, bicho
0: É uma loucura que a direita caiu na mesma coisa Que a esquerda fazia, Exatamente, né de, de idolatrar um cara específico
2: Mas tem uma tem uma teoria política De um francês, Jean Paul, alguma coisa Eu sempre esqueço o, o nome dele Foi elaborado em 1960 alguma coisa que é, os espectros políticos... Eles não estão numa linha retilínea... Eles estão... É a teoria da ferradura... Eles estão numa ferradura... Porque os extremos... De direita e esquerda... Estão muito mais próximos do que o centro... Por exemplo... Uhum, sabe? Uhum, uhum. Justamente por conta dessa... Um acaba mimetizando... A, o comportamento do outro... Sim... Uhum. Mas é muito doido... Porque essa galera... Criticava justamente o que eles fazem hoje... É, é o que a gente criticava na esquerda... Esse movimento de assassinar de reputação... É, as mentiras, as fake news, número inventado, e eles se apropriaram exatamente desse tipo de coisa e, e repetem sem parar.
3: Uhum.
2: Então, é, é, eu não vejo né, assim, cara, uma uma solução no curto prazo. Eu eu de um bom tempo para cá já eu me coloco numa de tentar abrir os olhos das pessoas assim para que cara faz o teu, é. Tu faz o teu, cuida de você e da tua família. Não espere porra nenhuma de, vindo de cima, porque não vem. Não vem. O povo brasileiro serve o seguinte, para ralar e manter as mordomias e benesses da, da classe política. Uma casta superior uhum. intocada, e é isso aí. Qualquer um que
0: chegar lá vai ser sugado né, pelo, pelo sistema.
2: Cara, não, eu, tem um outro que, que consegue se manter ainda, exemplo, o exemplo, o Kim Kataguiri é, um, é um, um garoto que consegue se manter probo de uma forma correta, só que é uma luta muito em glória, cara, é uma luta muito inglória, para cada um desse que, que se mantém desse jeito 300 debandam pro outro lado uhum.
0: Mas tu acredita que o Bolsonaro no, antes dele ser eleito, ele tava com a cabeça é, honesta, e aí quando ele foi eleito, ele foi sugado pelo sistema e, e começou a jogar o jogo, ou ele já tava pensando, eu não vou, eu vou chegar lá e vou jogar o jogo
2: cara, eu acho que não, eu, pior que eu acho ele eu não sei, mas eu, eu fui amigo do, 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 dos filhos dele hum. né? tive uma proximidade grande dos filhos dele e pelo que eles me falavam o, o intuito era mesmo de enfrentamento era de botar pra fuder mesmo né? eu lembro que o Carlos uma vez me falou, cara, primeira ação do meu pai ele tá se reunindo com os juristas para ver a possibilidade primeira ação do meu pai vai se prender o Gilmar mente eu falei, porra, que legal cara, porra, maneiro pra caralho porra só que aí, o que, que eu acho que aconteceu, e Eu não sei se é verdade isso, é, uma, é o que eu penso e o que, que as evidências me mostram. Que ele chegou lá com o pé na porta mesmo, querendo botar para torar. Alguém chamou ele e falou: vem cá, meu filho, tu vai chegar pesado mesmo? Segura a onda aqui, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui contra você, contra teu filho. Tu vai arrepiar? Por que, que, eu, que eu acho isso? Porque no começo, o STF estava covardado frente ao, ao Jair o parlamento estava covardado, ele conseguia fazer o que ele queria. Depois, quando houve essa cisão que melara a Lava Toga, você começa a ver uma, uma inclinação já muito a, a, aguda do, do Jair se entregando ao sistema de fato. Você começa a ver todas as investigações sobre o Flávio paralisadas. Você vê o COAF paralisado. Pô, ninguém... Faz o seguinte, não paralisa só o que está sobre o Flávio, não. Paralisa o órgão de investigação durante meses. Porra. Pra, pra que o caso dele não ande. Você vê muita, muito, muitos indicativos de que foi feito realmente um, um grande acordo. E aí você vê. Porra. O Jair, que nunca teve uma relação legal com o STF. Se reunindo ele, Gilmar Mendes, Toffoli, é, Rodrigo Maia.
0: Isso agora, né? Depois que ele perdeu, né?
2: Não, não. Antes. antes. Porque ah, teve essa reunião também agora, né? Agora foi ele pedindo pinico, né, mesmo? Uhum foi ele pedindo pânico. Agora o que ele fez, o que ele fez agora foi muito, muita covardia. Ele mobilizou essa galera toda, ele não, né? Eduardo, é porque ele não ele é tão covarde, cara, que ele não ele usa a sua cúpula para se movimentar. É, sempre foi assim, desde antes das eleições. E aí o pessoal motivou essa galera toda aí para as ruas para demonstrar força do Jair, para que ele pudesse negociar com o partido dele. Sim. E negociou, conseguiu um salário vitalício. A ser pago pelo fundo partidário, que é a gente que banca, conseguiu uma mansão lá no Lago Sul para ser alugado pelo PL para ele ficar. Conseguiu um cargo dentro do partido para que ele possa ter voz nas decisões. Conseguiu no seu acordo viagem e hospedagem para onde ele quiser, no Brasil e fora, para fazer convenção, tipo aquelas palestras que o Lula fazia. Hum. É. E, meu irmão, conseguiu um corpo de advogados bancado pelo, pelo partido para defendê-lo quando ele perdeu o foro privilegiado. Só que na política, tu só só consegue essas coisas se você demonstrar força. A derrota de domingo foi muito forte pra ele. Ele perdeu pra um cara que, quando ele assumiu, o cara tava preso, inelegível. Morto politicamente. Naquela época, quem era do PT, tava... Meu irmão não fazia nem campanha com. O vermelho virou rosa no material de campanha da galera. Ela é, tava usando rosa. Tava dando uma estilizada na estrela, botando a estrela meio estrela cadente, umas porras assim.
0: Sim, botou até um verde e amarelo
2: às é, vezes. É, né? exatamente. Uhum. Ninguém tava com vergonha de dizer que era do PT. O PT esvaziou, morreu. E ele, pela sua incompetência, pelo, pela sua é, desonestidade, ele ressuscitou o Lula, ressuscitou o PT. Uhum. Só que ele ele se cercou de pessoas tão incompetentes quanto ele, no, no, os assessores, aquele negócio, aquela galera que só bate palma, ninguém tem coragem de falar a verdade, que eu acho, eu, eu, eu acredito piamente que ele estava convencido que ganharia tranquilamente a eleição. Então, quando ele tomou a porrada, ele viu a realidade, tomou um choque, e aí é, é muito emblemático, né, cara, tu perder nessa situação, né? É, e aí ele fica fraco, e ele tem que fazer uma demonstração de força para conseguir fazer uma saída honrosa pra ele ou benéfica pra ele. É com mais segurança, né? Mais segurança, é, porque é, ele é. sabe, né, meu irmão, que é. a... uma vez que tu perde o poder da caneta, meu irmão, e pega um cara que tem um ódio mortal dele que vai assumir... Vai querer se vingar, né? Vai tocar as investigações toda pra frente. Uhum. Uhum. Aí uma coisa é o seguinte, ó, Petri, parada é o seguinte, irmão, eu tô com o Brasil todo parado. É... Tu quer que eu essa galera pra casa? Mas aí tu me alivia... <risos> Entendeu? É um
0: puta jogo, né? É, é escroto, loucura, cara.
2: Né? E aí, a gente, a gente agora eu boto todo mundo, os meros brasileiros, né? Tirando essa caixa privilegiada. Uhum. Nós somos massa de manobra na mão dessa galera, pô. Uhum. Somos massa de manobra. Tá vendo a notícia hoje de Balneário Camboriú? Que no feriado foi. É, é, a ocupação da rede hoteleira foi 30% do, do, do esperado. Pô, olha quanta gente se ferra, cara, por causa de uma porra dessa. Sim. Uhum. Para beneficiar um desgraçado e a família dele é muita sacanagem, Sim. cara.
0: Eu tenho um amigo meu que a namorada dele não conseguiu vir para São Paulo ficar com ele aí porque por causa porque tá tudo parado, né? Então
2: a, a causa consequências em coisas que a gente nem imagina, né? Essa, é tipo, essa coisa toda. Uma galera em Santa Catarina não tava conseguindo fazer hemodiálise, irmão. Olha que pica. Ninguém que precisa não tava conseguindo fazer. Eu li uma matéria hoje, não sei se é verdade, mas eu li uma matéria hoje que uma menina morreu porque tava esperando dois anos um transplante de pulmão. Hum. Porra do pulmão não conseguiu chegar, porra. Olha, olha que que loucura, cara.
0: Essa demora para ele para ele mandar parar, tu acredita que tava
2: acontecendo essa negociação? Ah, hein? Nesses, se...
0: Foram três dias, dois três dias, né, até ele mandar parar? Né? É. Tu acredita que nesses vezes. dias eles estavam negociando alguma coisa. Ali?
2: Tanto é que ele só se pronunciou e pediu para galera ir para casa. Ele foi, ele chamou uma reunião com o Arthur, com o Valdemar Costa Neto e depois com os, os ministros do STF. Ele teve a reunião na Alvorada, no Palácio da Alvorada, com o Valdemar Costa Neto, à tarde. Os ministros do STF se negaram a ir encontrá-lo, enquanto ele não se pronunciasse. Aí ele faz aquele pronunciamento, depois de fechar o acordo com o partido. Aquele rapidinho lá, né? De... É, de dois minutos. Uhum. E sai dali vai direto no STF. Aí fica lá, uma hora e pouco. É atendido pelo Fachin, pelo Fux, pela Rosa Weber e tudo e aí ele fala que ok, segundo os, os próprios interlocutores, o Paulo Guedes não, tranquilo, eu vou fazer a transição na boa, vou aceitar <risos> mas o o, o o resumo do Bolsonaro desde que ele assumiu foi fazer de tudo para salvaguardar ele e a sua família nem que para isso tivesse que botar a gente na maior picas possíveis <risos> e não tá nem aí cara, para ninguém, o, o cara é, é é mal, ele é mal, ele é... É uma pessoa ruim.
0: É, tu disse que quando tu, tu tava apoiando ele, tu recebeu a ameaça dos petistas. Aí né? depois, quando tu se virou contra o Bolsonaro, tu também recebeu muita Pô, pra cá. Ameaça. Porra, pra
2: caramba, mesmo. O irmão.
0: mesmo nível de
2: GPS. Mesmo, igualzinho, é? cara. O é, mesmo modo desoperando, é impressionante. É, é, é igualzinho. Igualzinho. É, minha, eu tive sete, seis contas derrubadas no Twitter. Nenhuma por petista. Todas por bolsonarista. Porque acontece, é, eles usam os robôs. Então eles vão e fazem uma... Denunciam um tweet teu. E aí vem uma enxurrada de robô. denuncia ao mesmo tempo. Aí o Twitter desliga. Uma vez eu tava discutindo no Twitter com o o Felipe Martins, que é o assessor número um do do Bolsonaro. E aí eu dei uma estocada nele. Ele me respondeu. Só que o idiota esqueceu de, de, de dar uma deschavadinha em papo de 15 segundos, tinha 250 e poucas postagens, exatamente iguais a dele. É, em sequência, com tipo arroba patriota 456789 é, arroba não sei o que, do Brasil, blá, blá, blá. Uhum. Ele botou todos os robôs pra responder igual. Até o Danilo Gentili tirou print e botou <risos> lá e porra, como é cara idiota. Até pra usar robô, o cara é idiota. Pá. Derrubaram sete vezes teu... teu, sete teu, vezes. teu, teu... Eu, tô até, eu tô até ganhando dinheiro do... Agora é do Elon Musk, né? <risos> Tô ganhando o dinheiro dele, porque, porra, o... Meu irmão, a última vez foi uma parada mais... assim, é. todo mundo fala merda pra caceta no Twitter. Ninguém xinga os outros. Filha da puta, não sei o quê. Sim. Então ninguém me xingava, eu retrucava. Aí eu tinha lá 150, 60 mil seguidores, derrubaram. Aí eu fiz outro, um... cento e poucos mil derrubaram de novo. Aí eu falei, cara, eu vou ficar no sapato. Vou parar de xingar, vou deixar ninguém me xingar e não vou falar mais nada. Uhum. Aí do nada eu chegava lá, tava derrubado, derrubado. A última vez, porque foi engraçado pra caralho, eu recebi uma... Uma mensagem do, do Twitter dizendo assim, porque aí eu botei o Casca Grossa, não botei minha foto nada, nada minha, nada, nada. Uhum. E aí eu recebi a mensagem do Twitter, tava já com 70 mil seguidores porra é, Nós identificamos e sabemos que essa conta pertence ao Marcelo Brigadeiro. <risos> Marcelo Brigadeiro está permanentemente suspenso da nossa plataforma. Caralho. Nesse nível. Eu falei, caralho, mané. Eu Falei, Porra... Aí eu falei, "Ah, agora não vou deixar essa porra quieta não eu, Eu processei Aí o juiz mandou religar a minha conta Sob pena de 500 reais por dia Já tem meses Não religaram Pô, então tá... Pô, tô ganhando a grana do, do Elon Musk. Tá vou, rendendo vou, vou entrar lá. sócio dessa porra, você é sócio dele. Virou uma renda fixa, né? É, tá, tá lá, tá lá. Tá, tá crescendo. Todo, toda <risos> semana eu falo com o advogado, e aí, compadre? Não, tá, é, tá indo. Até agora não ligaram não, meu irmão. Então fica tranquilo. Mas é engraçado que,
0: que os caras falam que o, essas redes sociais, elas só censuram o pessoal de, de direita, né? Eles, eles falam isso, né? Mas tu se, se posicionando contra o Bolsonaro também foi censurado nessa, nessa que, rede social. O que que eu,
2: é, o que que eu acho... É... Como antes eu era de direita, quer dizer, eu sou de direita. Agora se tudo a gente não agora, sabe mais. É, <risos> só que assim eu não sou da direita é dessa galera, né? Que eles se uhum. apropriaram do rótulo de direita, né? Uh, o que é escrutíssimo, por sinal. Mas como antes eu era visto pela pela plataforma como extrema direita e tudo, não interessa se eu critico o presidente agora se eu não critico, tá lá o flag. Ah, entendi. E no caso dos robôs, cara, o algoritmo ele entende, cara. Tem... 5 mil denúncias desse tweet ao mesmo tempo. Pô, vamos desligar. Tu olha um filho da puta, né? É, uhum. vamos desligar, não interessa o que seja, desliga. Uhum. É. O Twitter é muito isso. Eu acho que o Twitter não tem muito de análise manual. Tipo, o, o, o YouTube ainda tem, né? Sim. O, ele te dá um flag aí, tu, tu recorre, tu pede uma análise manual, o cara vai, 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 um, vai um cidadão lá sentar e ver uhum. o teu vídeo. O Twitter não tem muito isso, eu acho. Eu acho que o Twitter é algoritmo mesmo. Então, tem muita denúncia, pum, corta. Uhum.
0: Mas agora, tu recebe muita ameaça virtual e pessoalmente já aconteceu alguma coisa?
2: Já aconteceu de ninguém falar que ia fazer, que eu não sei o que... E eu ia atrás do cara. Aconteceu na manifestação lá de, de bolsonarista, lá de... O de... cara do nada, meu irmão. O cara é, entrou no, no, na minha jeito social e falou que ia fazer, que ia acontecer, que eu era um verme, que era um merda, que meus filhos iam ter vergonha de mim. Ah, minha mãe falou dos meus filhos, eu fico maluco, né, compadre? Aí acorda o dragão, né, e Aí eu tava em casa, cara... Aí... Minha esposa falou, porra, chegou da, da academia Falou, cara, tá tendo um monte, de, uma manifestação na Praça da Mandaré Um monte de bolsonarista eu Falei, esse filho da puta vai estar tá lá <risos> Eu falei, vou pegar ele Aí fui lá, quando eu chego lá, catar ele em cima do trio elétrico Assim, ó, pra, discursando Pra galera eu Falei, vou ficar esperando Aí ele acabou de discursar, pum, desceu Aí abriu aquela porta do trielétrico, elétrico, botaram a escadinha assim Ele desceu, quando ele desceu, eu peguei no pescoço dele direto Ele não conseguiu nem botar o pé no asfalto <risos> Peguei pelo pescoço dele, fui empurrando Travei ele num poste assim, cara, da Praça da Mandaré Ele quis eu falei Agora tu vai repetir tudo que tu falou Tu vai repetir na minha cara Se tu repetir, eu vou te bater Se tu não repetir, eu vou te bater (risos) Ele, não, não, mas não era isso que eu queria dizer Eu falei, não, repete, maluco Eu vou te bater de qualquer jeito, repete Ele, não, cara, pelo amor de Deus, se mijou, cara Se mijou mijou. 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 (risos) Professor, professor dos (risos) caralhos lá Se mijou Aí ele, não, eu falei, mas não era isso que eu queria dizer. Ai, cara, me... P- perdão, cara, desculpa, desculpa. Eu, pa- eu passei do ponto. Eu, eu tô com dificuldade em casa. o cara começou a...
0: Começou a falar de verdade é, o que tava eu acontecendo. Eu falei, cara, mas...
2: porra, meu irmão. Eu falei, cara, não faz mais isso, maluco. Eu falei, não faz mais isso, meu irmão. Eu não vou fazer nada porque, porra... Aí, tô covardia aí. Já mostrou que merda de homem de que tu é. Não faz mais isso. Não fala mais da minha família, compadre. E eu não tinha falado nada endereçado a ele. Eu fiz uma crítica o presidente, e aí o cara comprou as dores e resolveu criticar minha família porque eu critiquei o presidente, cara, olha só que doideira, maluco que
0: loucura, eu achei interessante que quando tu apertou ele, ele começou a falar que ele tava com dificuldade em casa,
2: é, ele... não, é porque aí essa hora o cara fala tudo, né cara o cara, o cara mata a mãe, o cara faz o que for né pra, <risos> pra, pra não tomar uma surra, né <risos> ah,
0: mas eu acho que tem um fundo de verdade, eu acho que toda essa loucura política, o cara tá usando isso pra, pra se aliviar de alguma dor que ele tá sentindo internamente ali
2: Pode ser, mas o que eu acho que acontece de fato com o movimento bolsonarista, até pelo perfil das pessoas, numa boa parte, é um sentimento de pertencimento. É uma galera muito idoso, muito aposentado, que não tinha muito propósito na vida, de repente os filhos não não estavam mais em casa, estavam isolados, e aí de repente ele entra no grupo, caraca, salvadores da pátria do mito. No... E ali começa a trocar, interagir, trocar fake news um com o outro, sabe? Olha, uhum. fazer almoço, todo mundo com a bandeira do Brasil, foto do Bolsonaro, não sei o quê. Então você começa, é igual quando tu começa a jogar um basquete, tu faz o teu grupo de amigo, aí tu fala, pô, legal isso aqui, vamos jogar uma pelada toda terça e quinta, vamos, para ter o teu grupo de amigo. Uhum. Então eu acho que esse pessoal que tava muito isolado, muito sozinho, começou a se encontrar em prol de algo incomum. Uhum. E eles não querem perder isso por nada. Então, nem que tenha que idolatrar alguém, mas vamos continuar nessa pegada aqui. Uhum. Eu acho que tem muito disso também.
0: Então, o cara que critica aquela figura que ele escolheu né, para representar tudo isso, ele tá ameaçando a existência dessa, dessa coisa que
2: traz uma paz para ele. Exatamente. É, é isso, cara. E aí é visto como inimigo quando, na verdade, cara, os caras tinham que agradecer quem se levanta para criticar político. É o que devia ser o normal, né? Cara, porque esses esses caras não merecem porra nenhuma não ser crítica, cara. Eu enxergo enxergo a, a campanha eleitoral como uma entrevista de emprego. O cara chega ali pra gente, a gente é o RH. Ele chega pra gente e fala assim, pô, se tu me empregar, se tu me der essa vaga... Eu vou fazer isso, essas são as propostas Eu vou fazer isso e isso, isso, é tipo o cara chegar pra você eu Petri, pô, tira o Caio aí, meu irmão Eu sei mexer em edição de vídeo Eu sei fazer aqui agenda de não sei o que sei lá. Aí tu tira o Caio e tu bota o cara E o cara não sabe mexer em edição de vídeo, não sabe ligar o computador Não sabe fazer porra nenhuma uhum. Aí tu fala, não, vou manter ele porque, porra ele é querido não, porra nenhuma, maluco. É como uma camisa com, com o rosto dele. É, é isso aí, <risos> entendeu? Aí o cara arrebenta o teu, o teu programa e tu fala: não, mas porra, ele é foda. Ele tá ele é planejando um... algo, ele, é. tá, ele tá planejando algo hein <risos> Tá desenvolvendo um software que vai, porra, né? Em três dias ele não. vai, vai um holograma, aparecer. Vai colocar um holograma no meu lugar, vou poder ficar dormindo <risos> e um holograma vai apresentar. Então, assim, cara, é... E hoje, hoje não, desde que eu me desiludi, de fato, foi uma desilusão. Porque eu achava que ele era algo diferente, esse maluco ia ser algo diferente. E ele poderia ser o cara que, de repente, ia trazer de volta um sentimento ali de... de, Sei lá, meu irmão, de você ter orgulho de ser brasileiro, uma porra nesse sentido. E até acender uma fagulha ali, né? Mas, aí quando eu vejo que ele é mais do mesmo, me desiludi, eu passei a, a... a tentar fazer a, a cada dia que as pessoas abrissem os olhos da importância, que é você ser crítico em relação aos que te governam. Se você não criticar, os caras não fazem, maluco. Não fazem.
0: Não. E é, uma, é uma loucura porque o cara que ganhou agora, ele também tem os seus bolsominions, né? Tem, e, tá bom, e vai Qualquer coisa que ele fizer vai ser do caralho, ele é muito
2: foda. E, e ele vai ficar nesse jogo para sempre, eu acho. Exatamente, cara. Porque aí, aí esse animal fortalece... Uma antítese. É, exato. Aí todo mundo que não quer... O segundo turno foi uma prova disso. Quanta gente... Cara, tem ojeriz ao Bolsonaro, mas apertou o nariz e digitou lá 22 porque não queria o Lula e vice-versa. Quanta gente fala caralho, o Lula é foda, ladrão pra caralho, vagabundo, pilantra, (risos) arrebentou o Brasil. Mas cara, é o Bolsonaro, né, maluco? Então, porra, 13. Mó galera fez isso no Escolhinho da UNA, maior galera fez isso. É... Só que, porra, a gente vai ficar sempre jogado de um lado pro outro. Um imbecil destrói o país, aí surge um outro idiota maior ainda, então vamos pro outro idiota. Exato, é isso. Caralho. É isso. entendeu E o grande problema é que o seguinte, são dois caras que foram extremamente competentes em uma coisa, e não deixar surgir nenhuma outra liderança no espectro que eles se apoderaram. É verdade. Nenhuma outra liderança. O, o, não, não surgiu ninguém Porra, que possa ser o novo Lula, digamos assim Ou o novo Bolsonaro, quem tem? Não tem O São... Haddad tomou um pau na outra e, e o Bolsonaro só tem ele, né? São esses é. dois aqui, e é isso É isso, é, é o que tem pra você, brasileiro. Se fodam aí, é. entendeu? E a gente não vê, a gente vê agora Talvez o Zema crescendo Eduardo Leite Tá, mas aí o que, que esses caras fazem? Começa a cooptar esses caras É, o sistema vai sugando É, é foda é foda, cara, ah, o Moro foi a maior brochada que o Brasil deu porra é, é, sei lá, meu irmão, se mandasse um nude da Jojo Todinho pra todo mundo, não era tão ruim, o Brasil broxou legal com o Moro, que todo mundo fala, ah porra, é uma opção, uhum. não é o cara perfeito, é uma opção, porra aí o cara, ele é, ele é a maior o maior exemplo de como o sistema consegue pegar o cara e falar assim, tirar da jogada e falar vem aqui Vem aqui. Senta aqui no colinho. Gente. Eu cantei essa pedra porque o, o Bivar, que foi quem fez essa porra, ele tentou fazer a mesma coisa com o Bolsonaro, cara. Em 2018. A mesma coisa. Na hora que o Moro foi pro partido do Bivar, eu falei, o Bivar vai tirar o Moro da corrida, vai usar o nome dele pra formar a um nominata forte e vai vender o partido. Vendeu o partido e vendeu o apoio. Não uhum. deu outra porra. Deu... Um mês e pouco, o Bivar tava sentando com o Lula, no dia seguinte sentando com o Bolsonaro para ver quem que ele apo... Ah, cara.
0: Uhum. Tu então, acha que nessa eleição tinha alguém, alguém maneiro para votar? Ou tudo? Tudo ruim? Tudo ruim, cara.
2: Tudo ruim. Porra, tem. Quem... Eimael. Pô, o Emaião não desiste nunca, né, cara? <risos> ele é um cara perseverante pra caralho, né? É, seria uma boa, pelo menos. Porra, o Padre Kelmo, cara. É, também, o Padre Porra, Virou Kielmo. negociador de polícia. <risos> olha que surreal, cara. Olha o, olha o país que a gente tá. A gente tem o, o Leão Conservador, que ano passado aqui na Paulista, vagabundo, tava chorando e abraçando o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, ele, ele, é o, ele é o corrupto mais competente do Brasil. Ele teve em todos os esquemas de corrupção. Todos. Porra, anões de orçamento, mensalão, petrolão. Tudo ele tava... Tava lá dentro. E esse cara virou o Leão Conservador porque resolveu abraçar o Bolsonaro. Aí que na Paulista, ano passado, no 7 de setembro, vagabundo tirando foto. Caralho, ele é o Leão conservador. Cara, é leão conservador, maluco. Um bandido, um ladrão, um vagabundo vagabundo. Aí esse cara resolve dar vinte e tantos tiros pra cima da Polícia Federal, joga granada e o caralho. E quem vai negociar é o Padre, padre Kelmo, maluco Eu não entendi como é que ele surgiu hoje, o Padre Kelmo. Meu irmão, saiu do bueiro, sei lá Que porra, que é caralho Com a, aquela toca de natação dele porra. Meu, 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 meu irmão, isso aqui é um, um filme É aqui, muito é... louco,
0: que a gente achou que ia resolver Em 2018
2: com o bolso e só piorou, né? caralho, meu, Virou isso Virou, né? Virou uma confusão maior ainda caralho, meu. É, meu irmão, é, é tipo Sei lá, a gente já tá vivendo meio que um metaverso Uma porra, de, é, é irreal O que a gente tá vivendo é uma é um, um... não sei.
0: Às vezes parece, parece que se tivesse
2: deixado o PT no poder, não tava tão ruim. Irmão, é, podia ter feito um grupo de WhatsApp, <risos> falasse assim, vamos tocar o país aqui pelo grupo de WhatsApp, tomar as decisões aqui, ó. Quem quiser, bota um joinha, quem não quiser, sei lá... Enquete um do Telegram. É. É, entendeu? Enquete do Telegram. Porra, tá. cara, eu não consigo imaginar uma situação muito pior do que, que a gente tá assim, porque... Subverteram os valores, os princípios, a galera... Tanto é que agora essa galera da manifestação, a galera não sabe nem o que está que pleiteando mais. Começaram numa manifestação no domingo contra a suposta fraude das eleições. Uhum. Depois passou a ser uma, uma, uma manifestação em apoio à permanência e golpe de Jair Bolsonaro. Hoje os caras estavam falando que não querem mais que foda-se Bolsonaro, a gente quer intervenção militar. Cara, não sabe nem
0: porque estão ali. Vai, vai atualizando conforme o que vai acontecendo, né? Exato. O negócio do
2: artigo 142 lá também. Pois é, cara. Aí olha só. O cara ele diz que ele é a favor da liberdade. Eu sou a favor. Eu tô aqui protestando porque eu não quero que o Brasil vire uma ditadura venezuelana as modas da Venezuela porque eu sou a favor da liberdade. Então eu quero intervenção militar. Aos modos da (risos) Venezuela. Porra, cumpade. Primeira coisa, intervenção militar. Agora, meio-dia, meio-dia e um, tu tá tomando chicotada nas costas porque tu não pode estar na rua aí protestando no vacilão. Caralho, é isso que tu quer? Amanhã... Porra, hoje uma intervenção militar, amanhã a ONU bota 500 sanções na gente aqui uhum. para todo o comércio exterior do Brasil o dólar vai pra 100 reais. É isso que tu aí quer? Aí que vira Venezuela. Aí vira Venezuela. Aí vira... Aí é... <risos> Só que ninguém não pensa nisso não, maluco. Ninguém não pensa nessa porra não. É uma loucura. É muito doido, o Arthur. É muito doido. É preocupante, cara. É preocupante. Eu tenho dois filhos, eu fico preocupado pra caralho. Não tem vontade de sair do país? Eu já morei fora, morei quatro anos fora. Onde? É, eu morei na Suíça primeiro, eu morei seis meses na Suíça, voltei pro Brasil e depois de alguns anos eu fui pra Inglaterra, morei quatro anos na Inglaterra. Morei em Liverpool. Por causa da luta? Da, da, da luta, luta é. Maneiro. Aí quando... Só que assim, cara. Quando tu mora fora, tu é sempre o brasileiro que tá morando fora. Tu não se sente pertencente àquele país de fato, sacou? Eu passei um perrengue fodido, eu tive uma apendicite lá. Em Liverpool. Dona é. Suíça. isso. É em Liverpool. Uhum. Caralho, eu fiquei uma semana com a apendicite, mano. Não morri, por Deus mesmo. Mas não conseguiu? Pra... Ser, uh... Porra, eu ia pro hospital toda hora, o cara, pô, vou, vou, te, vou te operar. Tá? Já, já vai subir pro centro de cirúrgica pra te operar. Ele tá, tá. Deixa em jejum aí, não dá mais água, beleza. Aí chegava um, um inglês lá atropelado, o caralho nem passava na minha frente. Uhum. E assim eu fui ficando. Uma semana, maluco. Só fui operado porque um aluno meu que era médico do Royal Hospital de Liverpool tava em férias na Nova Zelândia ele chegou, eu fui pra casa, eu arranquei a porra do... falei, vou morrer em casa, vou morrer aqui nessa porra não maluco. Arranquei a porra do, do, do soro, fui pra casa deitei no sofá, falei, vou morrer. Falei pra minha ex-mulher, falei, vou morrer, para aí que eu vou morrer e vou pro caralho. Ai, começou a chorar, rezando, de joelho no chão, falei, não adianta, vou pro caralho. Eu tava com isso aqui Amarelo pra caralho, o olho aonde é branco Amarelo, intoxicação, sabe? Uhum. Barriga estufada desse Ué, Tá foda a parana Aí o maluco, o doutor Mark Ele desceu no aeroporto de Manchester Me ligou, porra meu irmão, tem cinquenta e poucas ligações Tuas aqui, caralho, eu tava na Nova Zelândia Não tinha sinal, o cara tava surfando O que que aconteceu? Eu falei, irmão, tô morrendo Como a tá morrendo? Eu falei, tô com apendicite Ele começou que hora? Eu falei, começou que hora? Começou sexta passada, filho Tu tá maluco, meu irmão, porra Aí eu expliquei pra ele, falou, meu irmão, não vou nem em casa, eu tô indo direto pro hospital, me encontra lá. Eu falei, pô, demorou. Aí fui lá, aí ele me botou lá com um nome falso, me botou com o um nome de, de uma porra do inglês lá, como se eu fosse indigente, mendigo. Me subiu pro centro cirúrgico e me operou, cara.
0: Caralho. Isso no serviço público, né? O privado deve ser muito caro lá, não tinha como. Lá, lá
2: não, não tem emergência privada. Ah. Você pra ir pro o hospital privado lá você não entra, tipo, na, na emergência, tipo um... Albert Einstein, não, não existe. É. Emergência é o hospital público, é o NHS lá deles. Entendi. O hospital privado é... Tu vai no médico de família, que tem... Uhum. Aí o médico de família fala, pô, tu vai operar o quê? O ombro, não sei o quê? Tu vai pro hospital, tudo bem. Uhum. Mas a que é o emergência, é... É, é público, só no, só no sistema público.
0: E aí os caras, porque tu era brasileiro, tu imagina
2: eles tipo Ia passando pra frente, é, era isso. <coughs> a enfermeira me falou, ela falou, os es caras estão toda hora mandando passar alguém na tua frente. Cara, que loucura. <risos> que loucura. Ela te falou isso. Falou. Mesmo vendo que você tava quase. É. Ah, tá mandando te injetar morfina aí e te deixar com a morfina. Caralho, maluco. Tá bom. Fazer o quê? Só que a, a, a pira, foi, eu fiquei tão mal, maluco. Eu falei, cara, eu vou embora daqui, vou pra outro país. Só que a porra da Inglaterra é uma ilha, né, maluco? Uhum. E apendicite, tu entra no avião, essa porra explode. Uma história uhum. dentro de você, né? Por causa da pressão. Uhum. Não dá, não, não tem o que tu fazer. Qualquer médico que eu conto, o cara, fiquei uma semana com a apendicite, o cara fala, caralho, tu não morreu, eu por Deus. Qual que é o, a média o a... normal do cara morrer com apendicite? É, um, tu não pode ficar um dia com apendicite. É? Caralho. É, emergência crítica. Tu uhum. Sentiu dor, chegou, o cara constatou que era apendicite já te abre na hora.
0: E a base, tu ficou uma semana inteira no hospital, tu ia, ia pra lá voltar pra casa? Ia pra lá
2: voltar pra casa? Cara, eu fugi primeiro, aí não aguentei de dor, voltei, porque em casa não tinha morfina. Uhum. Aí voltei, fiquei mais uns 3, 4 dias tomando morfina. Aí, quando eu vi que eu ia pro saco mesmo, eu falei, ah, não vou, não vou morrer no hospital, porra. Uhum. Vou morrer em casa. Mas você tá tava pronto mesmo pra morrer tá, psicologicamente? Tá. Eu já tinha como certeza, cara. Porque tu vai sentir, eu comecei a apagar do nada, assim, cara. Eu tava aqui, apagava. Do nada, de intoxicação mesmo. Uhum. E eu sou, de, por formação, eu sou veterinário. Então, eu entendo um pouco dessas porra uhum. Eu sei quando a coisa tá feia, né, meu irmão? Aí, eu falei, porra, tô indo pro caralho. Eu vou, vou embora. Eu falei, quer saber, cara? Eu falei, minha mulher não conta pra ninguém, não conta pra minha mãe, não conta pra ninguém Depois que eu morrer, daí tu liga tu tá, tu Caralho tipo,
0: é. Mas tu conseguiu lidar com tanta fresa assim, com essa quase
2: morte? Ou em algum... É porque eu não, eu não via perspectiva Eu tentei para um outro hospital uh, Não me aceitaram, porque era um hospital privado Eu tenho que ir pro Royal eu, Caralho, fui pro Royal Era só lá E aí, as duas vezes que eu fui, os caras ficaram passando um monte de gente no meu, na minha frente uhum. eu falei, ah, meu irmão não, Vou para casa, vou morrer Aí eu passei na farmácia pedi pra um aluno meu ir comigo, ele foi lá, comprou, falei, compra os analgésicos mais fortes que tiver, compra três caixas. Aí eu enchi a mão assim, para ficar dopado, pra diminuir a dor, que dói muito, cara, é né? uma dor incapacitante. Uhum. E deitei no sofá e falei com a minha mãe, falei, me deixa aqui quieto aí que eu vou pros caralho. Aí ela, pô, começou a chorar, falei, me deixa quieto aqui. Que... <risos> chegou a minha hora, mesmo, chegou a hora, fazer o quê? <risos> Não vou ficar para pro hospital e voltando igual um idiota. Aí isso eu vi, eu falei, cara, tá na Inglaterra. Eu tava numa situação diferente, cara, na Inglaterra. Eu tava... Eu era muito respeitado, porque eu eu era líder de uma das das principais equipes, se não a principal equipe de MMA da Inglaterra. Eu era conhecido. E ainda assim, fui tratado desse jeito.
0: Mas em que que momento tu conseguiu contato com esse médico depois que tu tomou esses analgésicos? Tu tu apagou Ah,
2: nessa hora aí? Ele me ligou, cara. Aí minha mulher me sacudiu. Ah, tá. Tô tocando o telefone, tô tocando o telefone. É o Dr. Mark. Porque quando eu descobri da minha apendicite, eu fui pro postal. Aí, quando eu aí fiquei de sexta a segunda, os caras não me operaram. E eu, eu já sabia que apendicite. E o cara, na, na sexta-feira, falou: Cara, tu tá com pendicite uhum. O médico do 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 ER ali, do, do, da emergência, né? Só que quem fazia cirurgia era o cirurgião geral. O cara aí ele falou: Vou te levar pro ward lá, pro, pro, pro quarto, e depois você vai subir pra ser operado. Tá bom, isso sexta-feira à noite. Segunda de manhã, quando eu vi que os caras não me operaram, eu falei: Meu irmão, tem tá alguma coisa errada. Já era pra eu ter sido operado há muito tempo. E aí pô, eu perdi... On- 10 ou 11 quilos em uma semana. Porque eu não Realmente. comia. Fiquei sem comer. Tu não consegue comer, né? Porque eu era uhum. com dor. Fiquei só no soro. Aí eu falei, caralho, meu irmão. Vou pro caralho. Aí fui pra casa. E se, comecei a ligar pro Mark. Direto, 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 direto. Telefone desligado, telefone desligado, telefone desligado, telefone desligado. Telefone desligado nada. Aí, quando ele desceu em Manchester, que ele a- ligou o telefone dele que ele desceu do avião... Viu, 50 e pouca chamada minha.
3: Uhum.
2: Aí a tua, a tua ex-mulher viu. Aí ele ligou pra mim, ela falou: o Mark tá te ligando, o Mark tá te ligando. Falei: fala aí. Aí ele: o que, que aconteceu, cara? 50 e pouca chamada tua? Falei: que... pô, tô morrendo, mesmo. Eu acho que eu não aguentava mais um dia, cara, sinceramente. Eu não aguentava. Eu tava... Foi no deadline. Eu é, esse, porra, já, já passei da hora. Que ano foi isso? Foi em 2011. 2011. E tu estava lá. 2011. que, que ano tu chegou lá em Liverpool? 2007. 2007, ficou
0: quatro anos quatro lá. Quatro anos. Como é, que é? como é que surge esse, esse, esse convite para treinar uma equipe?
2: Cara, foi num Liverpool? momento muito doido, porque assim, eu, tava, eu morava no Rio, morei no Rio a minha vida inteira. E uma vez por ano vinham alguns ingleses treinar lá na nossa equipe. E como eu sempre fui um cara que eu sempre gostei muito de ensinar, de manhã a gente fazia o treino dos profissionais todos juntos, com o meu mestre. E à noite, o meu mestre pedia para eu dar aula para os profissionais também. Então, eu dava aula para os meus companheiros de treino à noite. E esse pessoal fazia aula comigo à noite também. E aí, é, são essas coisas que, que a gente não, não explica, né, meu irmão? Aí, eu, aconteceu um monte de coisa. Eu resolvi morar em Santa Catarina. É. Aí, fui morar em Santa Catarina em abril de 2007... Março de 2007. Abril de 2007. E... Com o um mês de Santa Catarina, eu arrumei a lesão, cara... Arrumei não, eu descobri a lesão na coluna, que me aposentou. O médico falou, tu não vai poder lutar nunca mais. Da competição, dos, dos treinos, tudo? É, acumulativa, né? Uma lesão por estresse, uhum. uma fratura na coluna. Não, mas tu, tu não ia poder mais... É... Lutar, não ia mais poder lutar e treinar também não. Ah, nem treinar, mas... É, é. Aí o caralho, meu irmão, entrei na depressão sinistra, fiquei mal, fiquei na merda. Aí eu fiquei, tu fica meio sem rumo, né, cara? Caraca, o que eu vou fazer, cara? Aí chegou o convite, porra. Do nada. O cara falou, pô, a gente tá precisando de um treinador aqui, tu não quer vir não? Fala, não tem nada a perder? Vambora, pum. Mas com a lesão, foda-se. Com a lesão, foda-se, foda-se. Dou pra caralho, Doa. as pernas queimando o dia inteiro. Caralho. É. Mas aí eu falei, aí eu virei treinador. Aí tive uma, um puta de um destaque, puta de um destaque. Aí quando eu volto pro Brasil, eu volto já com a moral enorme, assim, como treinador. Uhum. É. Porque brasileiro tem essa porra. Se tu vem de fora, tu ah, caralho, o cara é foda. Eu eu era o mesmo cara quando eu tava aqui. Sim. Só que como eu tive uma experiência fora, o cara, pô, ele é foda. O gringo validou, né? É, é validado pelos gringos. E lá eu fiz um trabalho muito bom também. Consegui coisas que ninguém tinha conseguido na Inglaterra, assim, dentro da área de MMA, como treinador. Tipo o quê? Eu coloquei seis caras dentro do UFC, que na época, numa mesma equipe na Inglaterra, nunca tinha acontecido. Até hoje não existe na Inglaterra isso. A gente colocou seis caras dentro do UFC da mesma equipe... E tinha, cara, batendo em todo mundo no mundo inteiro, ganhando um monte de bônus no UFC de finalização da noite, de não sei o quê. Isso botou meu nome muito muito em alta. Aí aconteceu esse negócio, falei, cara, quer saber? Não compensa. Eu tava ganhando mó dinheiro lá, cara. Mó grana. Uma grana que eu nunca imaginei ganhar na minha vida com luta. Falei, porra, quer saber que adianta, maluco? Eu ia morrer, eu tava cheio de dinheiro, guardado, tava com dinheiro intocado dentro da do sofá, guardava escondido no sofá, né, meu? As libras. É, o cara ia fazer uns pacotinhos de, de 10 mil libras, virava o sofá, arrancava o forro e amarrava nas molas do sofá, assim por baixo, sabe? Eu ficava com medo de ninguém entrar e roubar meu dinheiro, né? Porque, pô, Liverpool é sinistro, maluco. É, é. só gangue.
0: Mas mesmo ganhando de grana lá, tu
2: morava no, no lugar que tinha gangue? É, mas Liverpool é foda, cara. Pra geral. Liverpool é foda. Liverpool é sinistro pra caralho, meu. Liverpool é sinistro pra caceta. Liverpool é o lugar do, dos traficantes, do uma maior parte dos meus alunos era tudo traficante, tudo gangster pesado. Caramba, rolou alguma coisa lá, né? Com... Ah, várias, várias. De assalto, crime, ah, várias, essas várias. coisas. Várias, Teve uma vez que mudou pra... Teve um... O Paul Kelly, que era, era lutador do UFC também, ele era de uma equipe chamada Wolfsler, que era de uma gangue rival dos meus alunos. Hum. E aí o filho da puta resolveu abandonar essa equipe e ir pra nossa equipe. E a gente falou, não vem pra cá não, maluco. Pra tá maluco, porra. Vai pro cara não, não. Mas o irmão dele treinava com a gente. Aham. Uhum. Aí, porra, t- todos os meus alunos se reuniram. Pô, por favor, aceita ele aí. O cara vai dar uma merda do cacete. <risos> tá. Aí eu e o Colin, que era o treinador de Muay Thai, que era o dono da academia em si. Tá, traz ele aí. Aí ele não satisfeito, o puto não satisfeito de ir pra equipe, ele se mudou pro apartamento em frente ao meu. E era um apartamento térreo. Maluco, os caras falaram, ó. Aí, aí tu abria a porta assim, era o meu apartamento dele, e aí a porta pra rua assim. Tu abria a porta pra rua, era arbusto dos dois lados até te chegar na rua, sabe? Uhum. Eles falam: "meu irmão, na hora que você sair você vão tomar um tiro na cabeça, não vão nem ver, vai vir de trás do arbusto. Puta que pariu." Aí todo dia, né cara, tinha me benzia, né, meu Deus Pelo amor de Deus, não deixa acontecer <risos> nada comigo não Porra, caralho Abria a porta, escaldadão, olhava pra um lado, pro outro Metia a cabeça e tirava <risos> Pra ver se vinha um sniper Os caras queimaram dois ônibus em Liverpool Pra mandar mensagem pra gente caralho. A gente ficou um tempão treinando com as grades Abaixadas, porque a academia era toda de vidro é, Tinha uma, até um L assim uhum. Uma lateral e a frente toda de vidro e a gente ficou um tempão treinando com as, as grades, aquelas... Um tipo de, 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 de portão de garagem, assim. Uhum, uhum. Fechada. Fechado o jeito que os caras falaram que ia passar fuzilando todo mundo. Mas tudo isso por causa da traição do cara ter é, ido de um grupo pro outro. É, exatamente. Porque lá é muito pesado, cara. A parada de gangster em Liverpool é muito pesado
0: O crime é organizado e aí ele se mistura com a, com a arte
2: marcial lá, com os é uma coisa mu- tudo. Cara, é uma coisa muito doida. Muito doida. Porque, assim, é uma parada cultural deles. Um moleque faz 14, 15 anos... Pô, eu vou pra faculdade ou vou ser gangster? Ah, vou ser gangster. Uhum. E assim, eles encaram com a normalidade. Quando eu cheguei lá, cara, aí eu comecei a falar com o cara falei, "Cara, eu acho que esses caras são tudo bandidos, esses meus alunos aí. Ele, porra, é, porra, descobri o Brasil. É lógico que eles são tudo bandidos. Aí o cara, mas como é que os caras se dão bem assim, é tudo a mesma? Não, são várias gangues diferentes, mas peraí. Como é que... Porque eu era do Rio de Janeiro, porra. É, comando Vermelho, é, ADA. Se se encontrasse, um tomava a boca de fumo do outro. Brigadeiro, aqui tem dinheiro pra caralho. Cara... O que, é que os caras de Liverpool fazem? Os caras recebem a, a, a droga que vem de, de Colômbia, Bolívia, o caralho. Via Amsterdã, vai pra Liverpool, de Liverpool pss, espalha pra... É o centro de distribuição ali. Vai pra Escócia, pra Irlanda, pra porra toda. Né? Uhum. Então é muita grana que os caras ganham, meu irmão. E eu falo, caralho, mas tudo ganha, tudo ganha. Aí tu perguntava, todos eles dirigindo vanzinha de reparo residencial aí tu perguntava o que que tu faz não, eu boto o cara com puta de um Rolex de 20 mil libras não, eu, eu boto é, janela em casa porra, maneiro pra caralho é mesmo, é tá bom me ensina a fazer como é que é cara, todos eles e tu, não eu sou encanador ah, tá. encanador aí sábado tipo assim depois do último treino pô, a gente ia almoçar todo mundo junto aí os caras vinham mesmo cara, Mercedão um, o que tava na vanzinha de, de encanador chegava com uma puta de uma Mercedes Rolexão caralho Cordão de diamante Caralho, mané E algum
0: desses caras conseguiu tirar do mundo do crime E, e se transformar num lutador?
2: Cara, a, alguns Alguns, mas um, um que foi emblemático Pra mim, que hoje é um grande amigo meu Até puxou uma cadeia Em Em Amsterdã Depois que eu vim embora Ele era um dos chefes das gangues lá, sabe E aí, cara, parada de filme, maluco o maluco, ele comprou um, um prédio abandonado de seis andares. Que tu olhava de fora, parecia que um, o, o prédio abandonado mesmo, parecia que tinha sido atingido no meio de uma guerra. Essas imagens que a gente vê da Ucrânia, porra. Parede ca- que é caída, porra, arrebentado, sem porta sem porra nenhuma, com estapuma em volta, assim. Petrilli falou assim, porra, tu não quer dar aula particular para mim. E esse cara, eu conheci o seguinte, eu cobrava 30 libras por hora de aula particular. Aí ele pediu pra eu dar aula pra ele, pro irmão dele, irmão dele, mongolão pra caralho, eu não sabia absolutamente porra nenhuma. Eu dava aula pros dois, era pros caras me pagarem 60 libras. Pô, ele me dava 200 libras. Aí eu, pô, o dinheiro tá errado. Não, 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 gostei da tua aula, fica aí. Tá bom. Falei, pô, legal, né, cara? Ganhando dinheiro, né? Aí um dia ele chegou pra mim, pô, tu não quer dar aula pra um grupo de, de amigos não, fechado? Falei, pô, quero, então o cara, tipo, o cara passa toda terça e quinta de manhã na tua casa pra te levar até lá, tá? Tá bom. Petri, juro por Deus, irmão. Tu chegava, um prédio abandonado. Aí é maluco, pode vir, brigadeiro. Dava a volta. Um tapume atravessado. Tu passava embaixo do tapume. Prédio abandonado. Subia as escadas. Pá, pá, pá. Meu irmão, no último andar, tu abria a porta. Tu imagina uma Smart Fit. Cara. Caralho, moleque. Caralho. Tinha uma sala com máquina de café, máquina de refrigerante. Os malucos jogando videogame. O maluco botou um cage. De MMA na parada, um puta de um tatame. Falei, caralho, eu falava que era o gangster top team, né? <risos> caralho, meu irmão. Aí eu dava aula pros pro, pro, pro gangsters todo lá, os caras me adoravam. E esse maluco, ele teve filho. Jay, o nome dele. E aí eu comecei a falar, falei, cara, Jay, tu já tem dinheiro. Quanto dinheiro tu tem? Ele? Pô, tem dinheiro pra caralho. Tenho mansão na Tailândia, tenho não sei quantas propriedades na Espanha, tenho, cara. Falei, irmão, para com essa porra aí, cara. Pô, mas é foda, Brigadeiro. Porque, pô, eu nasci... Nessa... É, é cultural a parada. Uhum. Esse, ele, ele traficava droga, acho que desde os oito anos, cara. Ele já passava uma droguinha pra ajudar a mãe, não sei o quê. Aí, porra, não sei fazer outra coisa. Meu irmão, abandona essa porra. E fiquei. Fiquei. Aí ele... E ele começou a me pagar pra tela particular. Ele pagava duas horas. Uma hora eu dava aula pra ele. E a outra hora a gente ficava trocando ideia. Aí ele me levava pra comer passava tarde comigo e eu sempre martelando criando um cara bacana uhum. para com essa porra cara tu sem filho não sei quê, não sei quê, não sei quê. aí eu voltei pro Brasil ele foi agarrado ficou dois anos na cadeia quando ele saiu ele me ligou ele falou porra o negócio seguinte meu irmão fiquei dois anos quase dois anos na cadeia fiquei todo dia pensando no que tu me falava tô te ligando para falar que eu abandonei tudo parei tudo parei com tudo aí uh, fez um acordo com o governo britânico o governo britânico pegou a mansão dele lá da Tailândia se apropriou de novo, não sei o que, não sei o que. O cara, porra, começou a entrar numa imersão espiritual, buscar uma força maior. E o caralho, meu irmão, tu conversa com o cara hoje, é um. O cara é tipo um monge. Uhum. Monge. Então, eu consegui fazer isso com algumas. Tiveram alguns casos que eu consegui, sabe? Tirar e. Porque eu dava aula, mas sem. Porra, para com essa porra aí, uma vacilação.
0: E qual era a droga que eles, que eles lucravam mais lá? Cocaína. Cocaína? Eu
2: achei que era aquelas outras de injetar, aquelas alucinógenas. Lá tem pra caralho. Lá tem pra caralho. Sábado, meu treino era às 10 da manhã. Eu saí de casa às 9h30 pra ir andando. Tu via neguinho sábado, cara, 9h40, tendo overdose no meio da rua. Caralho. E neguinho passa, normal assim, olha, passa por cima da pessoa. É que Liverpool é,
0: é, é mais pobre comparado a Manchester, né? Manchester, mais elitizada é o pessoal mais rico.
2: Liverpool né? tem um pedaço que é bem elitizado, só que Liverpool é uma cidade portuária, né, cara? Uhum. muito trabalhador, né? caralho é, é uma parada assim, é... Tu fala em qualquer lugar do, do Reino Unido, tu fala Liverpool, os caras falam, cara, é pesado, né? Pesado. Ah, saquei, saquei. Uhum. É pesado, é... É uma cidade que ela tem uma história do caralho, ela tem uma parte muito rica, só que já tem a parte da, da, dos gangsters lá mesmo, aquela por pick blinders, é uhum. Liverpool. Uhum. Aquilo ali é Liverpool, uhum. sabe? E é cultural, é uma parada que tu, os cara, quando tu nasce no meio de uma de uma porra dessa, tu não enxerga aquilo como errado, tu enxerga Sim. aquilo como o único caminho que existe, é, né? é, é. tipo seria que a galera que, que sei lá que mexe maquininha no barzinho, o jogo do bicho, tá? É é ilegal, mas não é tão, é para eles não é errado, é uhum. tá, não é legal, mas tá. Uhum. É, é parecido com o que acontece aqui no, no Rio de Janeiro, principalmente, né? Também e a não... polícia, cara, sabe quem, quem é direito em cada um? Sabe quem é cada um? Aí, tipo, vai pegando os, os que estão incomodando mais. Uhum. Sabe? E deve ganhar um cascalho também, né? O policial é, mas, lá, né? Eu não sei <risos> se rola isso lá. Eu acho que não rola regular, não, cara. Ah é? Não. É, mas é porque, assim, é tanto para aprender... É que... Sem é, 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 é sacanagem, cara. Numa, numa turma... Minha turma da noite tinha uns 60 pessoas, tá? 70. Vamos lá, 70 pessoas em média. Alunos na turma da noite. Sem exagero. Sem exagero sendo conservador, de 70, uns 40 tinha algum tipo de envolvimento. Ou era os gangsters mesmo, ou passava uma droguinha pros gangsters. Uhum. Chegou um cara na academia, quando a gente mudou de academia, o maluco chegou pra pintar a academia, um garotão. Aí, porra, ele, a gente viu que ele gostava de luta, a gente deu uma bolsa pra ele. O moleque era pintor profissional. Em papo de um mês, o moleque tava dirigindo um carangão, maluco. <risos> e conheceu a turma lá dentro. Aí dele. eu falei pro <risos> Collier, eu falei, caralho, o Lewis, Crazy Lewis, a gente chamava Crazy Lewis, porque o maluco, meu irmão... O cara eu nunca viu, o cara virou um dia pintando, o cara não, não comia, não descia do andaime. Caralho, <risos> a energia do caralho. Eu falei, caralho, já pegaram ele. Quando ele falou, já pegaram ele, já tá trabalhando para no pôr Falei, caralho, meu irmão, os caras são muito rápidos,
0: mano. E algum desses foi os que tu conseguiu botar no UFC ou não?
2: É, sim. O Marx Kellon, ele era envolvido com isso, hoje não é mais, também entrou, entrou pro UFC, abandonou. O Paul Kelly, tinha, o Paul Kelly puxou uma cadeia agora, ficou oito anos preso. Pô, que ele ficou oito anos preso, saiu, saiu, tem um ano e meio, dois anos, pô. Então. E ele era do UFC e fazia o rolo enquanto era do UFC, pô. Ah, caralho. É, é, é cultural, uhum, mas é muito uhum, doido, cara. Uhum. É uma parada muito doida.
0: Mas mesmo no UFC, o cara não parou.
2: Porque o UFC imagina que uma grana do cacete, ou não? Não. Não? O UFC é muito mais... Status? É muito, o MMA em si é muito mais status do que, do que dinheiro, né, cara? O MMA não, não acompanha o boxe em cifras. Ah, é? é tipo o futebol. Futebol, tu tem, caralho, alguns caras que ganham muito dinheiro e tu tem a maioria que tá ganhando 2 mil, 3 mil. Uhum. Tá sobrevivendo.
3: Uhum.
2: MMA é igual. Só que o MMA ele tem um agravante que é o seguinte, tu não tem salário fixo, né? Tu ganha quando luta. Sim, uhum. Então tu não luta, tu não ganha então, tu, ah, O cara foi lá e ganhou 100 mil dólares Pô, legal, lutou uma vez por ano D- Divide pelos 12 meses Entendeu? Uhum. Então não... o MMA ainda, ainda é muito incipiente No que diz respeito uhum. a retorno financeiro mesmo
0: Mas é quando tu, tu
2: chegou lá com, Como é que começa esse trabalho Pra colocar um lutador no, no UFC? Então, tinha um Eles me chamaram pelo seguinte A minha especialidade é luta de chão Eu venho da luta livre esportiva E o meu background é todo de luta agarrada, né? E o Terry Etting, que era um, um moleque excepcional de trocação, multicampeão de Muay Thai, ele tinha entrado no UFC e vinha de duas derrotas seguidas porque vagabundo derrubava ele e atropelava ele no chão. Uhum. E mais uma derrota, ele tava fora do UFC. Então os caras, quando me fizeram o convite, falaram, cara, a gente tá precisando de um, professor, um treinador de chão aqui com urgência, por conta do Terry, que não pode perder outra no UFC. E a gente já te conhece, tu quer vir? Eu falei, tá, vou. E aí esse cara... O Terry, ele, de, ele, em menos de um ano, ele passa de ser um cara que era dominado no chão pra ser um cara que passou a finalizar todo mundo. Uhum. Ele já deixava de nocautear os outros e passou a finalizar uma galera. ali cara, como é que esse cara mudou d'água pro vinho assim? Ah, tem um brasileiro lá, um maluco lá, que dá aula de uma tal de luta livre. E aí, isso começou a espalhar na Inglaterra. Que porra é essa luta livre? Que porra é essa luta livre? Caraca, pô, tem um brasileiro lá na Carbon lá, que era o nome da equipe, que é... Que é. Uhum. Pô, tem um brasileiro lá que tá. Meu irmão, os caras estão ficando bom de chão. Então vamos pra lá. E aí começou a gerar interesse. Quando eu comecei, o Colin até falou, pô, tu quer botar é, aula de quê? Submission, jiu-jitsu, sanquimono. Bota a luta livre. Mas ninguém conhece a luta livre. Eu falei, bota a luta livre. Se der certo, eu vou ser o único que vou ter esse produto aqui. Uhum. Deu certo. Meu irmão, começou uma procura de maluco. Cara, eu trabalhava tanto, 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 eu dava. Duas, duas aulas por dia para os profissionais. Dava umas seis, sete aulas particulares por dia ainda. E todo sábado e domingo eu, eu girava a Europa dando seminário. Caralho. Caralho, eu, eu trabalhava igual um, um cavalo. Eu juntei uma grana fodida. Foi onde eu fiz meu pé de meio, onde minha vida financeiramente deu uma guinada. É, mas aí era um, um ritmo do caralho. Uhum. Só que eu consegui, tipo assim, eu me tornei um um expoente da minha modalidade. A luta livre é uma modalidade que ela surge no Rio, antagonizando ao jiu-jitsu, para ver qual que era a melhor modalidade. Só que o jiu-jitsu é muito mais, foi muito mais competente que a luta livre em se difundir uhum. e até em se transformar em algo comercial. E a gente da luta livre ficou muito focado em ser o mais brabo do bairro. Uhum. Entendeu? Uhum. O jiu-jitsu falou, foda-se, fica com o bairro, a gente vai ganhar o um mundo. Uhum. E a Luta Livre vinha praticamente em extinção, cara. Quem segurava a, a bandeira da Luta Livre, bem dizer, era meu mestre. Mais uma ou duas pessoas só. Meu mestre, mestre Eugênio, mestre Daniel de Dani. E mais uma ou outra pessoa só no, no mundo. E aí quando eu vou para Inglaterra, eu consigo fortalecer a Luta Livre de uma forma geral. Dar um boom de novo na Luta Livre no Brasil. começa a espalhar a escola na, na Inglaterra. A Luta Livre começa a ser respeitada de fato, na Inglaterra, começa a ser falada dentro do UFC. Uhum. Então, é, para mim, assim, foi um... mais até do que a, a satisfação profissional, foi uma satisfação pessoal, assim, porque eu sou apaixonado pela minha, minha modalidade. E ao mesmo tempo, era uma porra de é, tu chegar com um produto que ninguém conhece, começar a mostrar resultado, o cara, porra, que pegamos aí, maluco? Sim. Que uhum. Porra, é essa aí? Quero conhecer. E aí começou um monte de lutador famoso, já famosão, de outras equipes, e fala, pô eu quero treinar contigo. Eu tô vendo o resultado do que eu quero treinar contigo. E, e do nada minha aula, que, que começou com três pessoas, passou a ter 70, 80. Tinha dia que tinha que fechar a academia. Mas tem alguma diferença do jiu-jitsu? Pro... Tem. Óbvio que
0: tem, né? Mas qual é. As duas são de chão, mas qual é, é a diferença agora? A luta mágica? livre,
2: como ela vem origi... originalmente já. É, nunca foi usado kimono. E antigamente se usava até uma porra de uma sunguinha tanguinha, escrota, de dois dedos do lado. <risos> ela é uma luta muito mais dinâmica. A movimentação é muito mais dinâmica. Eu diria que ela é muito mais agressiva no sentido de o jiu-jitsu, ele é muito posicional. Então você sempre busca ali passou uma guarda, você ganha uns 100kg, você trava a luta livre, ela tem muito mais foco em finalização do que em, em posicionamento, uhum. porque é muito difícil você, é muito mais difícil você segurar um cara todo ensaboado, suado, meu irmão, você e ele você não tem muita chance de travar o cara ali de fato uhum. então, é muito mais giro e tem muitas finalizações que no jiu-jitsu são proibidas até hoje, algumas torções de cervical, uhum. né? algumas chaves de pé que ainda não podem no jiu-jitsu algumas outras foram liberadas ano passado só né? então A luta livre é uma 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 modalidade mais agressiva De chão, sabe? Mas ela ela vem da mesma fonte do jiu-jitsu Ou é outra cultura diferente? A luta livre é oriunda do catch wrestling Que Ah. é é britânico Ah Catch wrestling é uma uma modalidade de luta Que foi desenvolvida pelos carvoeiros Do Reino Unido Oriunda do wrestling O jiu-jitsu, ele vem do jiu-jitsu japonês Do jiu-jitsu, né? E acontece que ambas chegam no Brasil mais ou menos na mesma época, época da Primeira Guerra, com os refugiados, a galera fugindo da Primeira Guerra, indo pro Brasil, e crescem ali meio independente, porém numa mesma realidade de zona sul do Rio, rivalizando uma com a outra, né? E aí o jiu-jitsu acaba sendo muito mais competente em se espalhar pelo mundo e a luta livre vai atrofiando ah, com o passar do tempo.
0: Mas qual era a tua idade quando tu conheceu o Luta Livre?
2: 12 anos. 12, e o que, que te chamou a atenção na Luta Livre para não escolher o Jiu-Jitsu? Cara, eu sempre fui um cara esquisito, maluco pra caralho. Eu sou muito esquisito. Tipo assim, se a gente tá aqui os três e aí vocês falam... Caralho, porra, meu irmão, eu adoro jogar Counter Strike. Eu já eu vou querer outro jogo. Eu sempre sou do Contra. Hum,
0: tu joga o Winning Eleven. É, é, só é joga FIFA, é, é, Eleven.
2: É, é, tipo assim, se <risos> todo mundo faz uma parada... Eu busco ser diferente. Ah, pô, a, o caso da luta livre lá na, na Inglaterra, eu sempre busco alguma coisa diferente, cara. Uhum. Eu não sei que porra que é essa. Deve ser alguma mongolista na minha cabeça, mas eu sempre fui, <risos> sempre fui assim. Minha mãe sempre falava, até do contra, até tá do contra. Família toda queria fazer uma coisa, então eu quero outra. Era sempre assim. <risos> e aí, eu era de classe média no Rio, tá? É... E era natural que todo mundo de cla... Luta livre era de favelado, maluco. Favelado mesmo. O pessoal até do jiu-jitsu falava ah, assim, vamos fazer pra... Na época que, que, que as duas estavam tentando é, crescer, né? O pessoal do jiu-jitsu falava, assim, vamos treinar com esse bando de favelada cheio de doença de pele e micose. O caralho, é são maluco porra. Uhum. Treina jiu-jitsu, a gente tem um kimono, não sei o quê. Isso pegou. E eu era de classe média no Rio, então meus amigos todos faziam jiu-jitsu. O natural era que eu fizesse jiu-jitsu. Então eu não queria fazer jiu-jitsu. Uhum. Eu era do basquete. Eu fazia arte marcial, judô, kung fu, kickboxing. Eu era muito indisciplinado, então eu não ficava muito tempo, rodava muito. Mas a minha pira era basquete meu pai jogou basquete, então minha pira era basquete. Quando eu eu mudei da Barra da Tijuca pra Botafogo, meu pai me bota pra jogar basquete pelo Botafogo, no clube Botafogo. E aí eu caminhava da minha casa pro Botafogo todo dia à tarde pra jogar basquete, com a minha bolinha embaixo do braço. Um dia, meu irmão, não sei porquê, eu sempre fazia o mesmo caminho com um amigo meu. Um dia eu falei com um amigo, falei, pô, vamos por aqui. Aí ele falou, chato, cara, vamos por outro caminho, vamos. Passei, eu vi uma barulheira do caralho. Ah, bum, bum, bum. Olhei pra cima, tinha uma academia. Tinha uma academia, assim. Um sobrado velho, feio pra caralho. Eu falei, cara, vamos ver que barulho é esse aí. Ele, pô, tá maluco, meu irmão? Tá... Vamos ver que porra é isso, cara. Cheguei na recepção, falei, moço, o que tá acontecendo aí, esse barulho? Na aula de luta livre. Falei, posso dar uma olhadinha? Ah, pode. Subi, meu irmão, eu entrei. Parecia que tu tinha aberto uma sauna. Imagina, <risos> Rio, duas e meia da tarde. Caralho, tá tatame azul escuro só negão, maluco, tudo suado com as sunguinhas, dois dedos dando... era treino de taparia, tapa na cara não sei <risos> eu... é, o que era taparia, aí eu olhei e falei caralho, que parada maneira, maluco <risos> aí meu amigo falou, tá maluco, bicho vamos meter o pé, tá, não, meu irmão, caralho, irado aí um negão que tava puxando o treino o golar, nem era meu mestre que tava puxando o treino esse dia qual é a branquela, pô, tranquilo tranquilo, quer, quer assistir senta no banco aí, maluco, sentei no banco fui olhando, aí meu amigo, vambora, cara eu falei, caralho, esse lugar, essa parada é muito maneira, meu irmão Caralho. Aí eu falei, por que hora que eu treino aqui? Aí ele meio riu assim, né? Tipo, cara, só negão, grandão e eu tinha 58 quilos. Era só cabeça. Um babaca com uma bola de basquete aqui. (risos) E uma bolsa da escolinha do Túlio. (risos) Aí o cara falou, cara, todo dia é de tarde. Segunda, segunda, quarta, sexta, de duas às cinco da tarde. Caralho, tempo pra caralho. Eu falei, caralho, horário do meu basquete, né, mano? Falei, foda-se o basquete. Meu irmão, jogava basquete há sete anos. Eu Eu comecei a jogar basquete com cinco. Foda-se, não quero mais saber de basquete, quero, quero luta livre Fiquei apaixonado, cara, apaixonado Pela luta livre, não pelo negão <risos> Pela luta livre E ali, meu irmão, não sei, a porra do, do chamado Eu falei, uh-huh. essa porra que eu quero pro resto da minha vida, maluco
0: E aí tu foi na semana seguinte ou na mesma semana Tu já foi Nunca fazer um treino? Nunca mais
2: pisei no basquete do Botafogo não, Nessa luta livre fui um dia assim, na, na, Era uma Sexta-feira, na segunda eu fui Ah, na segunda eu já foi lá treinar às duas e meia foi, Meu pai ficou seis meses sem falar comigo Porque agora abandonou o basquete <risos> E como é que foi o primeiro o treino? Tá! Lembra? Eu lembro. Porra, cheguei lá, meu irmão, empolgadão, tomei um amasso. Os caras pingavam, suor na minha cara, na minha boca. Os caras pegavam... Aí já era treino de chão. Uhum. Né? E os caras de camisa. Sunguinha e camisa. Aí, porra, espremia assim. Os caras me zoavam pra caralho, né? Cara, o único branquelão. Uhum. Playboyzinho. No meio de uma porrada de negão favelado, brabo. Isso é nos 90? E não, isso foi anos... em... É, é, 94. Aí os caras, pô, né, meu irmão, é... É o princípio básico de quando chega alguém indesejado na academia. Faz de tudo pra não voltar nunca mais, né? É tipo o cachorro vira lata. Ele vem, tu chuta, joga água quente, (risos) o caralho, bate. Mas depois de muito tempo ele vindo, tu começa a botar água pra ele, faz um carinho, dá comida, traz pra dentro de casa. O cara te ganha, né? É, É. a mesma coisa. Eu era insistente, cara. meu mestre falava, cara, tu era chato pra caralho. A gente era doido pra tu nunca mais pisar naquela merda. (risos) Tinha dia que dava mó solzão de praia. Meu mestre passava lá só pra ver se não tinha ninguém, né, meu irmão? Tava eu lá sozinho, bom babaca. Puta, <risos> tinha que dar aula. Me odiava, cara. Me odiava pra caralho. Ele falava, a odiava, cara.
0: Mas é quando é que tu começou a mostrar talento pra Luta
2: Livre pro cara é, começar a gostar da tua presença lá? Cara, eu acho que ele começou a ver que eu não ia parar. Aí ele falou, cara, vai ter que adotar, não tem jeito, né? Uhum. E aí no primeiro campeonato, foi um campeonato em Angra dos Reis, eu fui assim, totalmente desacreditado. Eu lembro que na van ninguém nem me dava atenção, a gente foi numa van Os caras só conversavam entre eles, eu me cagando de medo, né, cara? Primeira competição e os caras nem aí eu fui lá lutei bem para caralho meu irmão ganhei ganhei o campeonato ganhei ganhei Pô. ganhei a luta toda aí eu lembro que na volta eu, eu dormindo aí eu comecei a ouvir eles falando de mim né cara eu lembro direitinho isso acho que meu mestre nunca nem ouviu falando disso aí eu, eu acordei falei vou ficar de olho fechado só ouvindo eles falando de mim né <risos> aí o cara o Andries cara um cara bronco 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 cara mais bronco que eu já vi na minha vida aí essa porra desse magrelo é bom ele leva jeito hein, esse magrela aí Aí me mexer, é, não, o moleque é bom, porra, vocês viram o que ele fez? Aí começaram a falar de mim, pô, tu viu como é que ele foi inteligente, aquela hora que ele fez isso, fez aquilo, é, o moleque é bom. Aí ficar tipo, uns 10 minutos falando de mim, eu ouvindo, felizão, né, cara? E fingindo que tava dormindo, né? Aí quando eu acordei, eles pararam de falar de mim, eu falei, pô, agora me aceitaram com pai, agora me aceitaram. Caralho. Aí comecei, aí, porra, cara, como atleta eu ganhei bastante coisa, foi, foi, tive uma carreira legal, assim, é, uhum. feliz, assim, enfim. Pô, ganhei muita coisa, fiz muitos amigos.
0: Porra. Por essa academia aí que é aquela que tu é, que tu essa viu, aqui, a barulheira. Ó. Não essa aqui. Essa aí é da barulheira que tu viu e subiu é, lá. Pra... RFT. Pô, maneiro.
2: RFT. E tu pegou aquela época que tinha. Gente solta tá livre, porradaria. Isso. Pegou Sim. essa época e. Peguei o final, né? Eu peguei. Essa rivalidade tinha até os anos... até o começo do ano 2000. Uhum. tinha essa rivalidade, eu te, briguei tipo assim, eu briguei muito na rua por causa disso quem encontrava os caras de jiu-jitsu tu tinha que brigar,
3: uhum.
2: era meio que se o te visse, ah o brigadeiro passou pelos caras de jiu-jitsu e não fez nada aí tu já era o cuzão, o frouxo o marica, uhum. né uhum. então tu tinha que representar, às vezes eu tava com a camisa lutava o campeonato, botava minha camisa né, campeonato estadual de luta livre, o maluco entrava no ônibus e desce. Desce, desce desce com essa camisa, tu não pode ficar aqui não caralho não vou descer a porrada comigo. Dentro do ônibus. No, ônibus. no shopping. a ver se na porrada dentro do cinema do shopping. <risos> tava assistindo, acho que era um Jurassic Park, não sei o que, uma porra dessa. Aí, um uma maluco... camisa do luta livre. É, um malu... <risos> aí o um maluco veio com a camisa do jiu-jitsu em todo lado. Aí eu com a minha namoradinha, das primeiras vezes que eu tava saindo com ela, eu falei, cara, vou ter que bater aqui no cara. Que merda, cara. <risos> aí eu acho que o amigo dele tava com um amigo, o amigo falou com ele, aí o cara começou aqui, né? Eu tava na fileira de cima, né? Uhum. Tipo assim, aqui, no cara, assim, da esquerda. O cara começou a me olhar, falava com um amigo, me olhava. Eu, caralho, meu. Aí o caralho. Aí é procedimento padrão, né? Bicuda na cabeça. Buf, porrada <risos> dentro do cinema do, do Rio Sul. Aí os caras botaram a gente pra fora. Porrada lá fora também. Caralho. Esse cara depois virou meu amigo. Esse cara, ele morava na Morada do Sol, pertinho da de onde, da onde era a minha casa. E a gente se encontrava toda hora e toda hora a gente brigava, cara. Toda hora a gente brigava, porque tinha que brigar uhum. Aí teve um dia, cara, depois Quando a coisa começou a apaziguar, né Que a gente viu que tinha margem de manobra ali A gente se encontrou, vamos parar de brigar, cara Não aguento mais brigar contigo <risos> Porra, cara, tu é legal pra caralho, também não queria mais brigar contigo não Então vamos parar, para, vamos, vai ficar um amigo assim <risos> Mas essas brigas de rua, ela tinha uma, uma ética De tinha, quando porra, parar? Tinha pra caralho Briga de rua no Rio era o seguinte Até ali, começo do ano 2000 Petri, eu e você, é, fala, vamos pro mana, quer fazer um manamano? Demorou? Manamano e e tu? Demorou. Então vamos lá pra fora, vamos embora. Aí a galera ia antes, os amigos faziam a roda. Ó, a regra é a seguinte, ninguém mete a mão, ninguém mete a mão. Aí os teus amigos e os meus amigos faziam uma roda, a galera ficava do lado de fora vendo, eu e tu antes na porrada. Acabou, acabou. Um afrouxou, um apagou, foda-se, acabou. Uhum. Beleza. Se alguém puxasse pedágio de pau, um soco inglês, um canivete, qualquer porra, ficava com a fama de frouxo pro resto da vida. Hum. Se alguém te juntasse, os caras ficavam com fama de frouxo. Então, no meio da selvageria, da idiotice, tinha uma ética. Tinha uma festa que acontecia no Monte Líbano, que era chamada Moon Night. Era Nessa festa que saía aqueles... Tu lembra de uns CDs que tinham as sete melhores da Jovem Pan? Sim, assim
0: eu tinha esses tinha CDs. Eu tinha, tinha, é, eu tinha,
2: eu tinha. É, eu, tava, eu tinha todos também. Vinha numa revista. Né? É, foi até num show desse que eu joguei uma porra de um, de um macarrão no Vini. Lembra do a Cadeira? Sim, essa música era boa, pô. Pô, mas não aguentava mais a Mexa Cadeira, <risos> tadinho do Vini. <risos> joguei macarrão. Eu joguei, eu tava tendo é, distribuição daquele Cup Noodles, uma ação promocional. Porra, a gatinha me entregou o Cup Noodles na hora que o Vini começou. Porra, meu irmão, rolando uma música maneira pra um fancão irado, bum, bum. Agora com vocês, Vini. Aí, tipo, todo mundo... Ah, aí abriu a... Mas curtindo, ele mexe a cadeira, eu, porra. Olhei o Capnuz e tava nessa distância do Caio assim. Aí mexe a cadeira no inferno, filha da puta. Joguei nele, aí deu um inferno do Léo. Uma... Pegou Mas, nele, pegou? Joguei, pegou tudo nele. Puta tadinho do Vini, Ele uma outra vez eu ganhei a latinha no, no Netinho também por causa da Mila. Não, eu, cara, mas eu não sou mais esse cara, tá? Deixar claro pra audiência, galera. Desculpa, Vini e Netinho aí. É, pra... é, é, que Deus abençoe. O, não, mas é o pessoal da audiência que me segue, né? pelo menos o pessoal já sabe que assim, eu até meu filho nasceu, era um, depois... Uh-huh. É verdade mesmo, depois virei outro cara, mas eu era um merda completo nesse nível. Uh-huh. Tipo, de jogar uma latinha no peito do Netinho porque ele cantou Mila.
3: Uh-huh.
2: É. Mas, aí foi, mas aí voltando, essa festa se chamava Moon Night uh-huh. E o pessoal chamava de Moonfight, porque sempre dava briga. E a briga era assim, era na frente, ali na lagoa. Vamos ali pra frente, vamos pro canteirinho brigar, vamos. Aí os caras saíam e brigavam. Mas tinha ética nessa porra, né? Hoje não dá mais pra fazer essas coisas, não, pô. Mas tinha... todo mundo respeitava essa Todo ética. mundo respeitava. Era raro, assim, é. não respeitar. Era raro não respeitar. E era assim, ó, meu irmão, vamos, vamos só na porrada? Vamos. Aí descia junto os dois na escada, assim, ó, tipo, um batia no outro, não Eu ia lá pra fora. <risos> é. Aí tirava a camisa, o outro tirava a camisa, a galera. É <risos> porrada comia. era era assim, cara, e se alguém soubesse que tu era brabo pô, o Petri é bom de porrada, pô, já já vi uns três se apresentando, ô meu irmão, fiquei sabendo que tu é bom de porrada e quero fazer uma mano mano contigo, pô, demorou porque o cara que era bom de porrada, ele faturava as gatinhas
0: é é tudo em volta disso, né,
2: não dá o mundo gira em volta da tentativa de conquista feminina da da, da mulherada então assim, lá no Scala, no Balrum, na Baronete nessas portas da na na Nut era tudo isso, cara, era na na Meli que tinha também era era briga de autoafirmação todo mundo querendo se autoafirmar e aparecer para as gatinhas. E ao mesmo
0: tempo quando tu era o melhor, eu imagino que os caras começavam a se preparar para ganhar do do cara que era o melhor né?
2: era era até bacana assim cara
0: fazia o cara treinar mais é pra
2: caralho, treinava, batia um tal de marquinho de laranjeira, que o moleque era brabo batia em todo mundo, eu eu, eu treinei tanto para brigar com esse marquinho cara (risos) aí um dia achei ele no no Balrum na época da lamberóbica Oh, tinha um, um grupo chamado Filhos do Sol, caralho, que era três negão que fazia as coreografia e todo mundo fazia coreografia igual, né? Aí eu vi o tal do Marquinho fazendo as coreografias, assim, um moleque. Foi um primeiro moleque a, a tomar bomba da galera assim da Zona Sul, assim, bombadinho, né? Aí eu falei, caralho, hoje eu vou bater nele. Aí eu fui lá pra frente do palco assim, parei, aí foi todo mundo pra lá. Quando voltou, não deu certo. Ah. A porrada comeu. <risos> Mas era, era selvageria de, de moleque, mas era tudo na mão, não tinha... Uhum, uhum. Não é igual hoje, qualquer porra vagabundo atira, mataram o Leandro Lua e essas porra, né?
0: Sim. Então, uhum, não, uhum. Hoje não dá mais pra fazer essas coisas não, cara. E aí tu disse que o teu filho mudou a sua personalidade. Total. Como que isso aconteceu?
2: Aconteceu porque eu tive a noção que eu era um merda completo e que a partir daquele momento ia ter uma, alguém dependendo desse merda, então uhum. eu não podia ser mais esse merda. Eu... Mas como é que tu conseguiu enxergar que aquelas atitudes eram de um merda? No fundo eu sempre, sempre soube, né cara? Eu sempre soube, sempre soube pô, no, bater no outro, machucar um outro cara por babaquice, por motivo idiota, não é legal né? Você enganar o outro não é legal você mentir não é legal, você roubar o outro não é legal, você traficar não é legal
0: hum. e foda-se, eu fazer isso tudo mas, mas, mas tu esconde de ti mesmo
2: que isso é errado, de alguma forma é, tu Naquela tenta... época, né? tu acha a forma de validar, né? Ah não, mas eu bati nele, mas ele é cuzão Uhum. porra, não, porra, eu vendi um de lança aqui na rave aqui porque eu preciso de dinheiro uhum. tu se... cara, tu sempre vai achar uma forma de validar tudo que tu faz, se tu quiser tu sempre, qual pode ser a coisa mais atroz, uhum. tu vai achar uma forma de validar porra.
0: E tu sabe por que que tu era assim? Era de personalidade mesmo ou aconteceu alguma coisa?
2: Eu acho que era necessidade de autoafirmação sinistra eu, eu sempre fui, eu tive uma eu sempre tive uma agressividade grande dentro de mim quando era moleque eu fui abusado quando era criança quando eu tinha uns seis anos fui abusado pelo filho da empregada uhum. E sexualmente Sexualmente E eu acho que isso me, me deixou meio na revolta Porque esse filho da empregada Ele era tratado pela minha família Como parte da família uhum. Ele era três anos mais velho que eu quatro anos mais velho que eu Uma porra dessa Então foi uma, um, sei lá um Não é algo que é consciente Tipo assim, claro. ah, não, isso mexeu comigo Mas certamente mexeu né? uhum. Então são diversos fatos A minha mãe e meu pai tiveram uma, uma relação muito ruim, uma boa parte da minha infância, de guerra dentro de casa, briga, grito, jogar as coisas, caralho, era um inferno, não queria ficar em casa. Então, muitas coisas é, corroboraram pra isso. E eu fui um moleque, eu apanhei muito no colégio, muito, 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 muito. Eu apanhava muito, dos 6 até os 10, 11, eu só apanhava. E brigava todo dia, apanhava todo dia. Hum. Apanhava dos meus amigos, pô. E aí, quando eu comecei a Bater nos outros, falei, pô, é legal bater também, né? Só apanha, Bater também é gostosinho. Uhum. E aí, necessidade de autoafirmação, de né? se provar e o caralho. E... Aí vira um ciclo... É, e aí quanto mais tu faz... Né? É. E aí tu entra na... Tu toma isso como normalidade e isso passa a ser normal pra você, uhum. né? E aí, no... o Rio é foda, cara, assim. É... Uhum. Antes de rede social, tu podia fazer qualquer atrocidade que não, ninguém... Ficava, sab... Ficava sabendo, mas não tinha como provar. Sim. Então foda-se, entendeu? E o Rio, naquela época, era parar de malandragem, porra. Fazer dinheiro, foda-se, como é que é? Ah, vou trabalhar ou vou vender uns lança na, na rave? Vou vender lança na rave, vá, tomando uhum. Eu não tinha muito cabresto moral, sabe? Eu era meio porra, porra louca, tô, tô pela vida e foda-se. Uhum. Então, enquanto eu sempre fui por conta, eu era assim... Aí quando o meu filho nasceu, quando a minha mulher engravidou, já me deu um baque sinistro. Eu falei, porra, meu irmão, ferrou agora, agora tem que ser diferente, tem que ter alguma coisa. Porque amanhã, quando eu... A ordem natural das coisas é que eu morro antes dos meus filhos, se Deus quiser. Porra, o que, que ninguém vai falar pro meu filho quando eu não estiver aqui, maluco? Cara, teu pai era mó filha da puta, teu pai era mó Zé Ruela. teu pai enganava os outros, teu pai pisava nos outros. Eu falei, cara, não é isso que eu quero que o meu filho escute. Com quantos que... anos tu teve o filho? o moleque eu tive com 32. E tu tava no Brasil? Tava em Liverpool? Tava no Brasil, tava no Brasil Mas já. foi depois dessa experiência? Foi, foi. Em Liverpool. Aí é, hum. eu voltei, aí mudei de, de, de esposa e com a minha... Eu tô desde então com a minha esposa atual.
3: Uhum.
2: E é com ela que, que, eu, que eu tenho meus dois filhos. Eu tenho um menino e a menina. Menino de 8 e a menina de 7. E quando o moleque nasceu, eu lembro, cara, que quando eu peguei ele no colo eu falei, acabou. Vou mudar tudo que eu fazia de errado, não quero mais fazer.
0: É instantâneo, assim, vem...
2: É, muda a cabeça na é hora. É sinistro, cara. É sinistro. Sinistro pra caralho. É... É uma parada ina... inexplicável. Pra mim foi inexplicável. Porque eu sou um cara que eu... Eu, eu só aprendo nos extremos. Sabe, olhar? eu tenho que me foder muito pra aprender algumas coisas. Eu tenho que ter algumas mudanças muito drásticas na vida pra aprender outras. Eu sou um cara até muito teimoso. Sou teimoso pra caralho.
3: Uhum.
2: Mas eu não, eu não sou burro. Então eu consigo trazer as coisas para uma esfera racional, assim. Então, quando eu vi o moleque ali, eu falei, cara, vamos lá, vamos pensar aqui. Esse moleque depende de mim. O moleque nasceu prematuro de sete meses, cara. O moleque era tamanho menor que esse microfone, cara. Era também esse microfone, assim. Caramba. Era sinistro. Assim, ficou 11 dias na incubadora, na UTI. Aí, o dia que eu peguei mesmo, cara, um ratinho, assim, aí ele tava de olho, ele abriu o olho, olhou no meu olho. Quando ele olhou no meu olho, eu falei, fudeu. Fudeu, eu não posso mais ser quem eu sou. Eu não quero que esse moleque escute as coisas que eu fiz. Uhum. Então não dá pra mudar o que eu fiz, mas daqui pra frente eu vou fazer uma outra história pra ver se neguinho aos poucos vai esquecendo as merdas que eu fiz uhum. e começa a falar das coisas legais. Mas o é que
0: que tu elimina da tua vida quando o teu filho nasce pra se tornar essa nova pessoa? Hábitos.
2: Eu tinha o hábito de, de usar quem quer que fosse pra, em benefício próprio. Ou seja, se eu tivesse que mentir pra você, pra me adiantar de alguma forma, eu mentiria. Se eu tivesse, sei lá, que por nada dar porrada no Caio pra me adiantar, daria. porra, eu cansei quando eu trabalhava de segurança, teve uma vez que o o chefe da equipe de segurança pagou um dinheiro pra gente pra gente ir na na ilha dos pescadores, numa outra noitada pra bater nos seguranças Pra ele ligar pra, pro dono da, da noitada e falar... Pô, tá vendo? É melhor pegar minha segurança aí que é melhor, pô. Propaganda? É. Propaganda. Eram duas, duas equipes de segurança rivais que tinha no Rio. A Protecto, que eu trabalhava, e a BSS. Uhum. Aí essa noitada era da BSS. Aí o cara pagou o triplo do que ele pagava na noite pra gente. A gente foi lá na Ilha de Pescador e bateu em todo mundo. E aí no dia seguinte passou a ser da Protecto também. Caralho. Agora tu vê, eu cheguei lá batendo um monte de do cara, do cara que tava trabalhando... Sim. Pra levar um dinheiro pra casa. Coisa mais escrota do, do mundo, assim. Jamais eu faria isso hoje. E esse tipo de coisa, cara. Eu, eu era um cara... Porra, meu irmão. É, tem coisa que eu bloqueei na minha mente. Que, porra, eu vou, vou pro Rio com a minha família. Aí eu, eu sento com meus amigos assim, eles contam umas coisas que eu fiz que eu não acredito que eu fiz. Eu falo, tá de sacanagem, eu fiz isso, cara. Eu não tá lembro. apagado da mente. Apaguei. Mesmo. Caralho, eu fiz isso mesmo. Fez, porra, tu não lembra não. Aí começa a, a vir. Caralho, eu fiz mesmo, cara. Que doideira, maluco. Como é que eu fiz isso, cara? Tem algum que é muito impactante dessas? Várias. Porra, várias. Qual que é a mais? A mais é difícil, Petri. É, é coisa pesada, coisa pra caralho. Teve uma vez que eu peguei um maluco... Eu fiz uma... Eu fiz uma ronda, resolvi que eu era o xerife de Botafogo do meu bairro. Tavam roubando muito toca-fita. É, toca-fita não. Muito CD, né? Aquele CDzinho. Lembra o CDzinho que tu tirava a frente? Sistema de sondos do carro? Que é. Uhum. Tavam roubando pra caralho Todo dia que eu ia pra academia, eu passava na rua Dona Mariana, na, naquelas ruas ali, tinha um monte de carro estourado. Eu, porra, meu amor, vou dar um jeito nesse maluco aí. Aí Peguei o... Eu tinha um, um fiachinha todo filmado. Parei de... Olha a cabeça do idiota. Parei de madrugada e fiquei... <risos> dentro, era aquele isso, filme mais escuro, né, cara? Aí eu fiquei esperando, esperando. esperando daqui a pouco não deu outro, no maluco. O maluco parou e... Tuf, no carro. Abriu, porra. Aí deu uma envergada na porta assim. Aí abriu a porta, entrou. Pá, tava mexendo lá. Peguei o maluco, meu irmão. Amarrei os, os braços dele assim, ó. As pernas. Levei lá pra vista chinesa, passei a noite toda batendo nele. A noite toda batendo nele. Aí tirei a roupa dele, deixei ele pelado, deixei ele lá amarrado e pelado lá na vista chinesa. Os dentes todos arrebentados. Pra quê? Pra quê? Outra vez eu peguei um maluco também. Olha só que doideira. Foi, esse foi um, foi um dos, dos motivos pelos quais eu vi que eu tinha que sair do Rio. Pouquinho antes de eu ir passando Santa Catarina, eu tava conversando com um amigo meu. Ele trabalhava na na portaria de um prédio ali em Botafogo, na Real Grandeza. Aí a namorada dele ligou pra ele, chorando. Ele calma aí, Patrícia, o que aconteceu? Aconteceu, pô Acabei de ser assaltado aqui na, no metrô, aqui na, na esquina da Barreta, não sei o quê. O mesmo cara que me assaltou semana passada. Olha só. O mesmo cara, no mesmo lugar. O cara tá armado, não sei o quê. Como é que ele tá? Tá um, um, um casacão Charlotte Hornets, um boné, não sei o quê. Aí eu falei, tipo, vamos lá pegar ele. Cara, ele tá armado, foda-se. Olha só, vamos pegar. <risos> Caralho, é aí fomos, descemos. Aí quando chegou ali perto da, da, do local, ele desceu, ele seguiu pela Voluntários da Pátria e eu peguei a Muniz Barreto, a menina Barreto. E fui descendo, a gente, pô, a gente se encontra ali, a gente vai esbarrar o cara. Cara, dei um espaço, tô vendo o maluco vindo. Casacão da Charlotte Hornets, um bonezão assim, as mãos pra dentro aqui. Falei, cara, esse cara tá armado, né, maluco? A mulher falou que ele tava armado, que ela falou que ele tinha botado um revólver pra pegar... Falei, cara, tem que pegar ele antes de tirar a mão do bolso. Aí foi andando assim, quando o cara chegou perto dele, um cabeçadão, cinturei ele com os braços, ele tentando tirar a mão, figurai, derrubei. Aí montei fiquei batendo nele assim. <risos> o pessoal, a menina barreira, toda parada, de tarde, assim, cinco da tarde, um trânsito do caralho. Aí ninguém começou a me xingar. Seu selvagem! Deixa o garoto, ninguém nem sabia, né? Uhum. Aí o Pitbull veio correndo assim, segurou o cara, aí tirou, era um revólver desses de, de bolinha, de. de... Pressão? É, uhum. o cara tava usando, mas podia ser de verdade, eu não sabia. Uhum. Aí peguei o cara, meu irmão, dei um supapo nele também, peguei ele, pra... vou levar na delegacia. Eu levei lá na décima delegacia na Bambina, andei um bocado. Chegou na décima delegacia, aí os caras, pô, meu irmão, não tem como fazer, vou ser sincero, pô, vou fazer o boletim de ocorrência aqui, vou ter que liberar ele, porra, vai... meu irmão, não vou nem me dar o trabalho. Eu falei, caralho, que, que merda, né, cara? Aí falei, pô, piti, vamos levar no batalhão da PM, porra, vambora subia São Clemente toda, levando o cara ele se batia, eu dava umas porradas nele tá <risos> irmão, andar dois quilômetros, tu carregando o maluco tendo que dar um, um supapo nele a cada 50 metros, cansa né, compadre chegou lá no segundo batalhão, na hora que eu fui entrar, o maluco tava na guarida oh! falei, meu irmão, peguei esse cara aqui ó meu irmão, tá saltando os outros com arma de brinquedo o cara, meu irmão, isso aqui é batalhão, não tem como tu botar o cara aqui dentro tá? leva pra bambina falei, lá os caras não quiseram não quiseram parar, não quiseram resolver, resolver, receber o cara, ah, então não tem que fazer, solta ele Caralho, maluco, é a polícia, maluco. E até então o cara tava, né, o, o vagabundo. Aí eu falei, cara, não, tu tem que fazer o seguinte, tu para uma viatura, se a viatura parar, aí tu bota ele dentro, vão levar pra Bambina, aí lá vão fazer a boletinha de ocorrência, assim, vão liberar ele. Caralho, pica. Aí fiz sinal, e depois as duas viaturas, viatura passava direto. Minha irmã, eu olhei pro um, um, um Morro Santa Marta, né, e eu dava aula no Santa Marta. Aí eu olhei e falei, porra, vou levar ele na boca. Meu irmão, quando eu falei isso, Petri Falei, Pitbull, tipo, vamos levar ele na boca Meu irmão, o cara se jogou no chão Caralho. Pelo amor de Deus, senhor, não, senhor Pelo amor de Deus Caralho. Não, não Cara, quando eu, na hora de entrar na delegacia Ele tranquilo, na hora que eu fui levar batalhão De cabeça baixa, volta e ele tentava né, correr Mas eu dava uma esporrada nele mas... Meu irmão, na hora que eu falei que ia levar ele na boca O maluco se jogou no chão, começou a... Ah, pelo amor de Deus, eu não vou Eu não vou, eu não vou Peguei, eu e tipo, Pitbull pegamos ele assim Peguei a espera, Pitbull tipo, pegou o braço no Santa Marta tinha uma boca logo na entrada assim. Tu subia a escadinha, virava à esquerda. Quando eu virei, já tava aquele bando de vagabundo no, no, nas mesinhas de plástico, porrada de arma em cima assim. Chegou, ô, ô, ô. Levantaram. Não, é o brigadeiro, é o brigadeiro. Qual é a brigadeiro que foi? Eu qual é, rapaz? então para uma parada o seguinte, mano Peguei o rapaz aqui roubando aqui, né, em Botafogo.
3: Ah,
2: tava roubando. Puxa a cadeira pra ele aí. Assim mesmo. Puxa a cadeira pra ele aí. Eu falei, não, senhor, pelo amor de Deus. Senta aí, queridão. Calma aí, pô. Senta aí. Senta aí. Roubando aqui na nossa área. Que maravilha. Senta aí, senta aí. Quer uma aguinha? Quer um cafezinho? Não, senhor. Então, onde é que você é, meu filho? Sou do Jacaré. Ah, tu veio lá do Jacaré pra roubar aqui em Botafogo? Porra, aquele... Brigadeiro, tranquilão. Deixa ele aqui com a gente aqui. A gente vai dar um tratamento VIP no garoto aqui ficar sossegado. Pela... Aí o cara me olhava assim, ó. Não me deixa aqui, não. Pelo amor de Deus, não me deixa aqui, não. Eu falei, vira aí, meu irmão. Não, senhor. não. não. O cara só pegava no ombro dele assim Fica calmo, querido Porra, a gente vai cuidar de você aqui Fica tranquilo Tava roubando aqui pô que maravilha por que tu não foi roubar lá no Jacaré, hein, cara Cara. Porra, não é ficar tranquilo Fica tranquilo Brigadeiro Chegado Mas mas roubar aqui não Deixa com a gente Cara Cara. Ali eu já sabia que eu tava Sacramentando o fim do rapaz, né Só que Cara, esses porros não me tocavam não, maluco Não me tocavam não eu cagava pras pessoas, assim, totalmente
0: E aí, só o nascimento do teu filho Te mudou ou tu fez terapia Psicólogo,
2: Cara, nada? eu passei por um processo De depressão sinistro, quando eu, 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 por causa da minha lesão Aham uhum. Um processo de depressão sinistro, pá é, Mas, o que mudou foi o, A responsabilidade de ter Uma vida dependendo de mim uhum. E assim, exemplo, caralho Meu irmão, o que, que eu vou deixar de exemplo pra esse moleque Maluco, eu preciso ser gente Eu preciso, tipo assim Eu... Quando meu moleque tiver uns 14, 15 anos, porra, o caráter formado e tudo, eu sentar com ele e falar: pô, o papai fez isso, 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 pica aí, não faz, tá, moleque? Pô, nunca leve um rapaz na boca porque ninguém vai botar o cara no, no micro-ondas, não é legal. Uhum. Né? Mas, porra, eu não queria ter só isso pra contar pro moleque, entendeu? Uhum. Eu queria. Como é hoje. Hoje, porra, é onde eu chego com meu filho, porra, a galera gosta de mim, eu sou bem recebido. Pessoas, eu vejo que as pessoas gostam de mim genuinamente, não é porque pelo que eu tenho a oferecer ou por medo, é porque eu sou uma pessoa bem diferente hoje. Eu ensino meu filho a ajudar os outros, eu ajudo por, o máximo de pessoa que eu posso. Uhum. Eu, cara, eu tive uma mudança assim, incrível, assim, da água para o vinho, cara, uhum. da água para o vinho. Hoje, o meu maior objetivo é filantropia. É porra de doido mesmo de doido. Mas o que, que tu faz de filantropia? Eu tô montando agora uma... O que acontece? Eu sempre ajudei. Eu sempre, sempre tive envolvido com projeto social e tudo. Eu, eu sou embaixador do projeto Mude a Curva, que é um projeto maneiro pra caramba. A galera que pudesse seguir no Instagram, arroba Mude a Curva, é, que é, é um grupo de, de cirurgiões de coluna, os melhores do Brasil, se reúnem e fazem mutirões é, pelo país, operando gratuitamente a, a crianças e jovens que têm escoliose grave, sabe? Uhum. E que às vezes ficam 8, 10 anos na fila do uhum. SUS e não consegue resolver. Foi isso que tu teve naquela época? Não. não. Eu, tive, eu tenho uma dispondilolistese, que é uma, uma fratura com deslizamento de, de vértebra. Uhum. E... Porra, e aí eu levei meus filhos no, num desses mutirões... para eles verem as crianças e tudo. Pô, muito legal. Isso acendeu em mim uma vontade de... Fazer algo grande mesmo. Grande. Porque... Graças a Deus, cara, tudo, eu, sou, eu sou meio obstinado. Né? Acho que se eu boto uma porra na cabeça... Nesse lado eu uso a teimosia a meu favor. Eu faço, faço até virar. Não é se virar, é até virar. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma porra grande. Eu graças a Deus estou numa situação confortável na minha vida. Eu alcancei uma... Tenho mais do que eu muito mais do que eu achei que eu fosse ter um dia. Então, porra, eu vou agora tentar ajudar o próximo. De fato, assim, de... numa numa magnitude maior. E aí eu estou acabando agora de montar uma associação que chama-se Astra Social. Associação para a Transformação Social onde eu vou fazer projetos sociais de mais diversas, era para ser só esportivo, luta, basquete, atletismo, só que, cara, eu só joguei a ideia, um monte de gente já quer participar, então a gente vai vai dar aula também de edição de vídeo para a molecada, aula de música, aula de de inglês, vai vai ser mó barato no Brasil todo. Então vamos ter polo no Brasil todo E pra ontem Pô, Pô. maneiro, legal, legal é, pra caralho Esse é meu novo objetivo de vida, é, é, é isso aí, cara eu, É o que tá me dando tesão Assim, uhum. de verdade, pra fazer
0: Mas aí tu continua dando aula pra atletas Treinando tenho, atletas Tem
2: minha equipe, tem a Astra, a Astra Fight Team. Uhum. É, Tem uma galera no UFC Tem uma galera braba lá Eu uhum. dou, dou aula pros profissionais só eu tenho, trouxe o Zulu, Marcelo Zulu que foi do Big Brother, do No uhum. Limite e tudo uhum. que é um puta nome da luta greco-romana e tem o Alexandre Guerra e o Tim Rubik também que se formam o corpo de, de treinadores comigo, a gente tem uma, uma galera muito boa, promissora lá.
0: Isso no Rio, né? Balneário. Ah, Balneário, né? Balneário. É. Por causa do sotaque eu sempre acho que está no Rio
2: ainda <risos> Todo mundo acha em Balneário, então a gente tem uma a gente tem uma equipe muito forte lá ainda competitiva uhum. e a equipe segue crescendo e, e se tornando cada vez melhor
0: uhum.
2: Mas eu preciso, é uma parte que eu sinto no meu coração, que eu preciso me uhum. dedicar também a essa parte social uhum. com mais ênfase.
0: Mas como é que foi a, a história da lesão? Que tu falou que tu teve essa lesão e aí logo em seguida tu foi chamado pra até trabalhar na Inglaterra, né? Mas como é que tu superou essa, essa lesão e a depressão que veio junto, né?
2: Cara, depressão é foda, né? Depressão é foda. Depressão eu é eu Até hoje eu tomo remédio. Hoje o meu problema é mais a ansiedade, né? Uma ansiedade, porque como eu faço muita coisa, minha cabeça não para. Então, eu tenho dificuldade de baixar a rotação do cérebro ali para ficar... Uhum. Né? Mas a de- depressão fez de tratamento psiquiátrico, etc, etc. Mas desencadeou
0: por causa da lesão. É. Tá.
2: Porque eu passei... Desde os 12 anos, eu queria só lutar pro resto da vida. E aí, de repente, o cara fala, tu não vai mais lutar. Uhum. Caralho, tu fica meio sem chão, tu perde o rumo, né? E... a a, a lesão nas costas foi uma parada muito doida, cara. Fiz uma cirurgia espiritual no Rio, no Centro Tupiara. E, inexplicavelmente, nunca mais senti nada grave.
0: Uma cirurgia espiritual.
2: Porque não tinha cura na tradicional? Cirurgia. Cirurgia, só que, porra, não era muito... Não me agradava muito a ideia. Porque eu, todos os, os, os especialistas... Quando eu descobri, eu fiz uma peregrinação. Fui no especialista Rio-São Paulo... É... Santa Catarina e Distrito Federal e todos que falaram uma parada seguinte, é parafuso nas tuas vértebras, é porra é é haste metálica e aí se tu continuar treinando essas duas vão estar fundidas aí vai estourar em cima ou embaixo, porque vai aumentar a pressão, aí tu vai fundir essa aqui também daqui a pouco tá igual Robocop, tá travado não não vai conseguir nem amarrar o cadarço porra cara, não quero essa porra não ser unânime, todos falavam isso? é, todos Aí o. É porque realmente não existe tratamento conservador pra isso, é só cirúrgico mesmo. Aí eu falei: caralho, meu irmão, não quero fazer essa porra, né, cara? E sentia muita dor, Petri, muita dor e muita dormência nas pernas, assim, muita, muita, muita. É... Aí eu tinha. A minha namorada na época que morou comigo na Inglaterra e tudo, ela era espírita, né? E eu nunca acreditei nessa porra. E ela falou: pô, vamos fazer uma cirurgia espiritual. Eu falei: pô, você tá maluca, porra, deixa de ser imbecil, esse é idiota. Não acredito nessa porra, não. E a mulher me perturbou tanto, bicho, mas tanto, tanto, que eu fui só pra ela parar de encher a porra do saco. De <risos> juro. E aí foi uma parada, uma das experiências mais doidas que eu tive na minha vida. Como é que foi? Cheguei no centro, não falei nada pra ninguém e a mulher não saiu do meu lado. Ah, a gente viu lá na internet que hora que tava aberto. Cheguei lá, um galpão enorme, um engenho novo. Engenho novo, meia, sabe, engenho novo. Mó galera, todo mundo de branco, fui de branco também, aquela falou que tinha que ir de branco. Aí os médiuns lá fizeram uma. uma 50 médium lá, deram a mão, fizeram o um círculo, rezaram, opa. Quem quiser, é, o pessoal que tá buscando tratamento aqui, cirurgia espiritual, senta aí que a gente vai chamar. Oxe, vai chamar? Ninguém sabe meu nome? Daqui a pouco, ó. Marcelo, problema de coluna, pode vir. Aí eu falei, deve ser outro, né, companheiro Ninguém levantou. E a mulher olhando pra mim, Marcelo, problema de coluna, pode vir. E eu aqui, né, ela Marcelo, você vem? Aí eu, caralho, a minha mulher, vai, porra. Aí eu falei, cara, eu levantei, aí a mulher falou assim, senta aqui, pô, um pouquinho, é, o doutor já vai te operar, deita aí, pá, não sei o que, aí daqui a pouco, deitei na maca, aí abre uma porta de correr, a enfermeira vai lá, me leva pra pra dentro da parada, uma luz meio vermelha assim, aí eu deitado, cara, aí eles me cobriram, fizeram um círculo ao meu redor, deram a mão, bebe essa água aqui, um copinho de água, bebi, beleza, Aí fica aqui. Aí fala assim: é, fecha os olhos agora, a gente vai rezar, tá? tá? Aí rezaram o Pai Nosso, meu irmão, no final do Pai Nosso, acabou o Pai Nosso. Aí eu só vi a moça aqui no meu lado, assim: seja muito bem-vindo, senhor é, doutor Dias da Cruz. E aí eu apaguei, maluco. Apaguei, pai Apaguei. Senti um calorão no corpo, quente, quente, quente. Pum, apaguei. Acordei numa cama, olhei em volta uma porrada de cama, uma galera dormindo. Falei: caralho, meu irmão, me doparam. Falei: cara, me doparam, cumpadinho. Aí eu acordei, a moça falou: ah, já, já acordou. Aí veio, vem cá, senta aqui que a gente vai te passar o, as instruções. Aí tinha um papel lá com o meu nome dizendo que toda quarta-feira às nove da noite eu tinha, que to, eu tinha que me recolher num quarto escuro para fazer o que o médico ia me visitar para fazer o escurativo. Eu falei: é, tá maluco, <risos> opa, Tá doido? No, 10 da noite, desculpa, dez da noite. Primeira quarta-feira, deitei umas, uns 15 minutos antes, Pai, tem a preparação, tem que tomar um banho, pá, não sei o quê, pá, pá, pá. Deitei, me cobri com um lençol branco. Dez minutos antes, apaguei. Acordei 10 e cinco. Falei, coincidência, né? Só cochilei. Só cochilei. Uhum. Quarta seguinte, fui, fui 15 minutos antes, falei, eu vou ficar acordado. Quero ver que porra de médico é isso, compadre. Faltando uns três minutos, apaguei. Acordei 10 e 20 Aí na terceira, quarta-feira, eu falei, não, meu, eu não vou dormir. vou tá de sacanagem. E nada, não resolvi na minha mulher E aí, melhorou? Melhorou porra nenhuma, tá doido? Não vai melhorar, porra, tá, maluco. Mesma merda, queimando pra caralho, doendo. Melhorou nada. E eu tava na casa do meu mestre no Rio nessa época. Que eu tinha voltado da Inglaterra eu não, não tinha onde ficar, né? E aí, cara, na terceira quarta-feira, foi uma das experiências mais doidas que eu tive. Eu deitei. Falei, não vou dormir, maluco. Não vou dormir. Apaguei. Só que, de repente... Como se eu estivesse se eu enxergando de olho fechado, muito doido, pai E eu vi um vulto aqui do meu lado. Um senhor, pá, mexendo na minha barriga assim. Uma mulher aqui e uma outra mulher embaixo. Vulto, né? Tu vê assim, meio. Como se fosse uma nuvem assim. Mexendo na minha barriga. Aí eu. cara me deu um cagaço do caralho, né? maluco? ai que porra! Aí eu olhei, aí ele olhou pra mim, deu um sorriso assim e, tipo, cagou. Me voltou a mexer, aí eu apaguei de novo. Olha só. Três, eu vi três vultos. Quando eu saio do quarto, aí eu acordei umas 10h20 também, quando eu saio do quarto, vou passar sala, a minha mulher tá aos, pano, aos prantos na, na janela. Aos prantos, prantos. Falei, o que foi, Juliana? Acabei de ver três, três luzes, é, ela falou, três luzes saindo do teu quarto, subindo. Tá de sacanagem. Aí eu abracei ela, comecei a chorar também, papapá, dormir. Dia seguinte, eu acordei, cadê as pernas queimando? parou de queimar, parou de doer. Eu falei, é, ah, meu... É muita coincidência, né, companheiro E aí eu fui no médico, doutor Ernesto, no, no Rio, neurologista. Aí ele mandou rodar... Eu falei, pô, melhorou, mas... Co- me- não falei o que tinha feito. Melhorou, pai. Ele falou, vamos rodar mais uma ressonância, então. Rodou. Essa doença, ela é, ela é progressiva. Ou ela está... Só, são quatro graus, a espondilostese. Grau 1, um, grau 2, grau 3, grau 4. A minha era grau 2, quando eu descobri, Tá? Ou ela estaciona, ou ela progride. Ela não regride. Porque é uma vértebra, ela quebra a junção dela. Então, ela vai deslizando para frente. Uhum. A minha era grau 2. É entre 25% e 50% de deslizamento. Rodei os exames de novo. Aí, peguei o... A segunda vez que eu fiz, ele não me deram a imagem. Me deram o CD só. Aí, eu levei lá no Ernesto, em Copacabana, no Dr. Ernesto. Ernesto Sucs. Aí, ele botou. Aí, eu tô vendo ele mexendo. Daqui a pouco, ele parou, olhou. Tem o seu exame antigo aí de novo? Tenho. Aí pegou a imagem, botou naquela porra lá. Olhou, olhou, olhou. Aí eu falei pra ele, falei, pô, fiz uma cirurgia espiritual. Não sei se, te, se deu alguma coisa. Aí calma aí. Aí mexia no CD, mexia, mexia. Ele falou, oh, ó, cara. Eu não sei no que, que tu acredita, não. Mas te recomendo a seguir acreditando. Caralho. Eu falei, sério, ele? Olha só, mas mostrou. Tu regrediu de grau 2 pra grau 1, um, cara. Isso é inexplicável. Não tem uma explicação científica pra te dar. Essa doença não regride. Ela só progride ou estaciona. N- n- não lembro de nenhum caso na literatura de, de ter regredido. Tu regrediu o grau 2. agora é grau 1. Um. O que eu vou te falar? Segue acreditando. E aí zerou? Mais pra frente? Nunca eu mais nunca fiz. Mais. Mas, cara, voltei a treinar. Não me incomoda mais. Cara, que loucura. Caralho. Aí depois, comecei a acreditar. Aí fiz um tratamento de desobsessão. O que que é isso? Porra, é sinistro pra caralho, pai. É pra tirar os, os, os encostos que tem em cima de tu. Ah. Que foi uma outra experiência fodida também. Porque aí a, a minha vida patinava. Patinava nada, tipo assim. Tudo que ia dar certo, dava merda. E aí, a porra, de depressão em cima, né, cara. Eu, caralho, meu irmão. Aí minha mulher. E aí, vai querer fazer um tratamento espiritual? Já viu que dá certo. Falei, vamos <risos> Aí fomos lá no, no Centro Bezerra de Menezes, lá em Balneário, na Rua Paraguai. Tem o tal do atendimento fraterno lá. Porque tu chega lá, tu quiser, quiser conversar com alguém. Aí eu sentei lá, cara. Ainda de... Olha como é que é o, o ser humano, é, né? Descrente de novo. Uhum. Tinha acabado de melhorar minha coluna e eu descrente pra caralho. Sentei lá com ela. Aí veio uma senhorinha e falou assim, a, doutora, a dona Yolanda já tá atendendo lá, ela já vai te atender, tá? Falei, tá bom. Só tinha eu e a minha esposa e tinha uma outra moça aqui. Aí saiu o um maluco lá da, da salinha do dona Yolanda. Aí eu sentei. Aí ela... Tudo bem? Tudo bem. Uma senhorinha, cara, belinha. Ela falou... Marcelo, seu nome, né? Eu falei... Aham. Uh-huh. Aí ela me olhou, baixou a cabeça e começou a escrever. É, como é que é? Depressivo, triste, ansioso... Peri... Tudo, moleque. ela escrevi umas oito coisas que era o que eu tava sentindo. ela levantou a cabeça, fez cinco álcools... Esqueci alguma coisa? Aí eu, não. É bem isso. Ela, problema não tá em você. Você tá rodeado de... de entidades aqui que estão te atrapalhando. Você tem que fazer uma desobsessão. Você vai fazer um tratamento de desobsessão... Toda quinta-feira tu vem aqui... Pá, pá, pá. E aí foi uma outra experiência de maluco. Caralho, que tu entra numa sala... Tu senta, vem uma porrada de, de médium ao redor, das mãos, reza. Quando o cara acaba de rezar o Pai Nosso, tu sente tipo, como se estivesse tirando uma máscara de látex da tua cara assim. E aí o maluco vai incorpor- O cara bota a mão em tu. Tu sente isso, o maluco incorpora. Pum. Aí vem o outro médium conversar com ele. E aí uma é uma coisa mais doida. Eles dialogam na tua frente? Eu quero matar ele. Eu quero matar ele. Ele fez muito mal pra mim. Eu quero matar ele. Eu quero matar ele. Meu Deus. <risos> Aí, eu, é, aí o médio falando, pô, calma, ah, tem que deixar ele em paz, pá, não sei o que, busca a luz. Pá. Aí o outro, meu irmão, eu tô aqui porque eu fui mandado. Eu tô aqui porque você fizeram uma cumba pra mim, o caralho, né? essas porra hum. todas. E aí, num dia desse, aparece um tio meu que morreu, cara. Eu tive um tio que morreu quando era criança, ninguém sabia disso. Ninguém, ninguém sabia disso. Tio Paulinho. Ele morreu, ele trabalhava no Projac, era produtor. Ele, morava, ele trabalhava no Projac e morava em Jacarepaguá. Ele morreu voltando de madrugada das gravações lá da Globo. Era uma ladeira que aí tinha uma curva para a esquerda e ele foi reto. Pum, porrou uma árvore. Ninguém sabia se ele estava doidão, se. se ele dormiu. O que, que foi, né? E ninguém nunca soube. Uhum. Mas morreu, morreu jovem. E era um cara que era muito fechado. Era... Eu era muito apegado a ele, sabe? Muito apegado. Porque eu, eu perdi o contato com meu pai biológico muito cedo e ele meio que. Ele, e meu avô, meio que supriram essa... esse papel masculino. Aí eu tô aqui, cara, aí o maluco veio, encostou em mim o um médium. Isso lá pela sétima sessão, oitava sessão. Inicialmente era pra ser quatro sessões, eu fiz dezesseis. Aí o cara incorporou, aí o outro médium veio conversar. Falou assim, Oi, eu, ele, ele, ele falou assim, não, não, calma, eu não vou fazer mal pra ele. Eu vim aqui só porque eu quero dar uma mensagem pra ele. Falar pra ele que eu amo muito ele e que... Como é que ele falou? E que foi o, a, a barra de direção que, que quebrou. Eu não bebi e não dormi, não. A barra de direção quebrou e eu não consegui virar o volante. Mas fala pra ele que eu tô bem, que o tio dele tá bem, papapá, não sei o quê Tô orando por ele, tô vendo aqui. Caralho, maluco. Fiquei paralisado assim, mano. Aí depois o cara falou, ó, você ouviu o teu tio falando contigo? Eu falei, eu ouvi. Assim, cara, que, que loucura, mano. É, muito doido
0: mesmo. E essas entidades que saíam e incorporavam no cara e falavam eu quero
2: matar ele, explicavam por quê? Cara, segundo os médios lá, teve um um cara que eu tive uma situação com o cara que depois o cara veio a morrer e tudo. Hum. E ele achava que eu tinha tinha feito muito mal pra ele e ele tava querendo fazer mal pra mim. né? Hum, Entendi. E Hum. os médios diziam que isso aí, cara, era, era... de acordo com o Espiritismo, se tu tá numa, numa situação ruim, de vida, alguma, tá meio triste, tu começa a vibrar numa frequência negativa, e aí tudo que é espírito que vibra na mesma, sequ... na mesma frequência, negatividade, cola em você. Uhum. E aí rola vampirismo energético, os caras começam a te sugar mesmo, a tua, tua, tua vida não anda, maluco. Uhum. E teve também é, trabalho feito pra mim. De magia negra, de caralho, que aí é neguinho fazer oferenda pra espírito ir lá e te, te perturbar. Uhum. E eles falavam isso na hora dela? Falavam, eu descobri quem foi o cara. Um deles falou. E batia? Batia, 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 batia totalmente. Assim, direitinho. E aí você conseguiu. E, aí de, e né? depois eu pergunto, depois de um tempão de anos, o maluco foi preso, com as paradas erradas, depois de anos, eu falei, tu fez macumba pra mim, não Fé? Fiz. Como é que tu sabe? Eu falei, não sei. <risos> o cara me contou. O cara descreveu ele todinho caralho. Não tinha como ser outra pessoa E aí depois disso, tua vida começou a andar ah, melhor Pra caralho Fluiu que, que era uma beleza Fluiu, fluiu, fluiu Fluiu de um jeito, cara, que Hoje quando Mudou tanto, Petri, que hoje Quando tá tudo dando errado Eu fico tranquilo Fico tranquilo, eu agradeço, cara Cara, que bom que tá tudo dando errado, tudo de uma vez só Quando passar, passa tudo de uma vez Coisa boa, eu me mantenho sereno, cara eu tenho a serenidade hoje que eu nunca tive. Nunca tive. Uma certeza... Porque é foda quando você não, não crê em porra nenhuma. É difícil, tu, é difícil tu ter esperança em algo melhor se tu não crê em porra nenhuma. É, quando tu passa por essas experiências... E eu devia... Eu sou merda, porque eu deveria ser muito mais ter muito mais fé do que eu tenho. Mas ainda assim, é, é impossível você não ver que tem um, uma, um ordenamento maior. Uhum. Sabe? E hoje eu eu, eu acredito muito mais no processo. Tipo, foda-se. Foda-se o que tá acontecendo, vou seguir fazendo o meu melhor com o que eu tenho, vou seguir ajudando quem eu puder, jogando coisa positiva pro universo. E é isso aí. E aí toda vez que parece que, meu irmão, que eu vou me afogar, vem do nada alguma coisa e pum, e puxa. Toda hora que eu tô na merda, aparece uma oportunidade do nada, a mais improvável aparece a parada explode bom hum. então mudou muito a forma de enxergar a vida cara mudou muito foi foi uma foi, a, a minha depressão me, me levou a uma a algumas experiências mais das mais sensacionais que eu tive na minha vida uhum. foi uma eu acho que a depressão ela é uma é uma puta oportunidade de você se conhecer para caralho de conhecer as suas fragilidades, as suas fraquezas Coisa que você tenta esconder de você mesmo Durante anos uhum. E aí chega uma hora que Quando tá na depressão pesada mesmo Eu fiquei pesado, fiquei meses pensando Como é que eu me matar, meses, meses, meses Como é que eu vou me matar, caralho Pô, Cortar os pulsos é muito, muita treva, né Muito fim de carreira, caralho Pular não dá que eu tenho medo de altura, caralho é. <risos> é, vou me enforcar, me enforcar porra, eu tenho um pescoço forte capaz de eu ficar bobo e não morrer Cara, que merda É <risos> Sim. Tomar remédio, caralho, não sei, será? E o estômago pra ele? É, pois é, eu fiquei pensando, mas eu fiquei pensando sério mesmo, meses. Quando tu chega nesse nível, compadre, a vida te esfrega tudo na tua frente. Fala, cara, meu irmão, tu achava que tu era forte, tu não é forte, olha só que merda que tu tá. Olha aqui, ó, meu irmão, todos os tuas mazelas, todas as tuas fraquezas são essas. Então tu se conhece numa, numa profundidade que acho que terapia nenhuma faz tu se conhecer tão a fundo assim, né? É tipo uma imersão forçada, né? E aí tu passa a repensar a tua vida. E aí culminou na, o nascimento do meu filho, tudo junto, né, cara? Hum. Mas foi uma puta de uma oportunidade de eu me conhecer, de eu saber quem é o verdadeiro Marcelo, que, que quais são as minhas fraquezas, minhas, minhas forças, minhas... Então foi uma foi um, um processo doloroso, que é doloroso para caralho, mas uma vez que você passa por ele, dificilmente você se abala com qualquer outra coisa, uhum. porque nada é tão ruim.
0: Mas esses demônios ainda existem, esse da depressão,
2: tu ainda sente rondando ali ou, ou tá zerado? Não mais, não mais, não mais. É... Aconteceu na pandemia, me deu um baque fudido, porque eu acabei me, é, me Entrando muito, né? Porra, muita notícia ruim, muita gente morrendo, muita gente próxima sofrendo. Uhum. E aquilo ali me afetou de um jeito de, de e outra né, cara. Eu sou eu sou dependente de exercício físico, dependente. Se eu ficar sem fazer exercício físico um tempo, minha cabeça vai pro caralho. Eu fico muito ansioso. Eu preciso fazer. E aí porra, todo mundo ficou preso em casa. Eu fiquei três meses sem sair de casa. Porra, foi uma merda, né, cara? Aí eu tive uma recaída. Uhum. Tive uma recaída. Não, não conseguiu treinar aí né, em casa? Ah, treinar em casa é uma, uma enganação. É brincadeira, cara, é, né? mas dá pra quebrar um galhozinho. Fazer um caô brabo ali, é né? <risos> Mas eu gosto de.. Tu sabe, assim, é, pra você melhorar a ansiedade, o quadro de ansiedade, eu sempre fui ansioso desde criança, é uma característica minha. E pra você baixar a bola, tem que ser exercício intenso, que tu fique morto, né, cara? Uhum, uhum. É isso que vai. Equilibrar, pra Treinar em casa, porra, é, não dava, né, com pai Ainda mais pra,
0: pra luta, né? Que tu tá sempre ali no e, aí, e foi, com alguém né? e
2: foi um momento né cara que a gente não sabia o que esperar do futuro a gente não sabia se demorar um ano dois anos dez anos se nunca mais acabasse ninguém sabia que porra que é sim uhum. uma incerteza muito grande cada um então porra e aí tu começa a ver um monte de conhecido gente que tu gosta morrendo eu falei, caralho porra que merda isso aí cara e aí eu comecei a ficar deprimido porque eu ficava triste pelo meus filhos eu Falei, cara que merda e duas crianças presa dentro de casa três meses Caralho, que pica. Olha que porra. Era pra estar tá brincando. Eu moro de frente pra praia. Eu olhava pra praia e falava... Pera, meus filhos estarem brincando ali, cara. Uhum, que uhum. Situação escrota. Meus filhos estão passando. Aí t- fazia o meu melhor, eu e minha mulher... Pra deixar eles, né? intertidos ali. Pra eles não sentirem muito. Né. Mas porra... A criança vai ficando triste também, né? Ficando preso dentro de casa, né, cara? Sim. Uhum. E aí a, o pai... A pior coisa que um pai pode sentir é a impotência, cara. Tu vê teu filho triste ou alguma coisa... Tu não poder fazer nada a respeito. Uhum. E foi uma situação que o mundo ficou impotente. Uhum. Mas então, eles
0: falavam que queriam sair?
2: sim, né?
0: Porque, para criança, ela não. Não sei se ela entende já esse conceito de poder sair ter brincar, a hora né? que de quiser. Brincar, saco cheio,
2: imagina, três, né? Duas crianças pequenas, três, meses dentro de casa, num apartamento. Caralho, estavam tá um desesperado, né? Uhum. Tá um desesperado, não entendiam o porquê daquilo.
0: E deve ser uma. A gente não sabe o que, que vai causar né? no futuro das crianças que cresceram nessa, 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 na pandemia, né? Como é que, que, que vai causar
2: de consequência, né? É, cara, é muito, assim, os efeitos de longo prazo disso que a gente viveu são muito incertos ainda. Uma coisa dá pra ver, assim, ó, índice de, de transtornos psicológicos e psiquiátricos explodiu no mundo inteiro, né? Uhum. Brasil mesmo foi, foi especialmente... A gente passou os Estados Unidos em, em, em níveis de... Em, em Número de pessoas em depressão e... Uhum. E com o um transtorno de ansiedade. Então, aí é, é completamente entendível, né, cara?
0: É. E dizem que até o próprio vírus, né, é, pode causar isso, né? É, alguma,
2: alguma das consequências de ter pego o Covid é também, né? Por causa Sim. de depressão e tal. É, o pessoal, insônia, uhum. dificuldade de concentração, depressão. Falta de memória também. É, tu teve, é, teve Covid? Tive, tive. E tive essa porra toda, hein? Uma insônia sinistra, memória ficou uma paçoca. Eu não tive insônia, mas eu tive a
0: falta de memória. Eu esqueço palavras, às vezes, do ah, nada. Ah, eu também, assim. eu também. Eu tô numa, no meio de uma frase, assim, num ritmo, daqui a pouco trava e fica tudo em branco. Uhum. E aí eu começo a gaguejar e não sei qual é a palavra que eu quero. É, eu também. Até eu hoje tô... eu tenho isso. Sim, sim.
2: E é uma parada que. Eu tava lendo ontem, cara, que a Covid ela, ela causa o mesmo. Na, nas células cerebrais, o mesmo tipo de inflamação da, do, do, da doença de Parkinson. Hum. Os caras descobriram. Caralho. Pois é, ninguém tá descobrindo ainda essa é, porra. É. é muito doido, cara. E aí a gente fica. Ficou todo mundo m- muita incerteza, muita. Porra, eu, cara, eu fiquei. Aí, aí me deu uma baqueada uhum. Mas depois melhorou de novo. Voltei a fazer exercício, voltei até.. Melhorou de novo. Então, uhum. é... eu acho que eu, me, me sinto um, uma pessoa muito mais madura depois desse processo, entendeu? Uhum. Sim. Uhum. Acho que é a pior, melhor coisa que pode acontecer pra uma pessoa. É.
0: porque é verdade. É verdade. É? Vamos ver as perguntas aí, Caramba. temos? Temos Telegrone, né, cara? Opa, é isso, isso aí. É um cantinho,
1: Pergunta aí. em áudio da galera aqui, já tem bastante coisa no Telegram. Tem algumas que eu vou acabar pulando aqui porque já foram respondidas, mas Ah, é isso aí. Boa. Vamos lá, começar aqui pela do Guilherme, áudio, vai tocar aqui.
2: Boa tarde, Arthur, boa tarde, Caio, boa tarde, Brigadeiro. Bom, o Brigadeiro fala bastante sobre o e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre como ele começou a se interessar, que livro ele leu, que palestra ele assistiu, para aprender mais sobre isso. E se ele pudesse dar algum exemplo de de como o ego, teu ego grande,
1: prejudicou a tua vida. Seria, seria bacana. Ah, e outra coisa. Eu acordei com vontade de comer um brigadeiro hoje. Quero saber <risos> quando ele tá livre.
2: Tava indo bem, né, cara? Tava indo bem, pergunta bacana, e terminou, porra, com, com a boiolagem. Mas, mas vamos lá. É, é egocídio é uma... É um processo que eu... Dois processos que eu, que eu me forço a fazer de um tempo pra cá. É o egocídio. Uhum. Exterminar meu ego. Porque eu percebi... E isso eu não li em lugar nenhum. Não, eu, eu sou meio... Eu acho que eu sou um filósofo frustrado, sabe, galera? Eu fico, eu fico em casa, às vezes de noite. Como eu tenho um problema de insônia, às vezes. Eu fico pensando no porquê das coisas. No porquê da vida. No porquê do sofrimento. E eu percebi que muito do que a gente sofre é oriundo de um, um sentimento de injustiça. Ou seja, se eu estiver andando na rua e o Caio, que eu não conheço, passar por mim e mandar eu tomar no cu, se eu me achar o cara foda aí, fala que, que audácia é o cara mandar eu tomar uhum. no cu? Porra mesmo. Que isso? Não pode, porra, é uma injustiça. Eu sou um cara. Sou um cara legal, sou um cara foda eu vou me me importar pra caralho com isso. Sendo que no fundo, às vezes o cara ele tá tendo um dia ruim, a vida dele deve estar uma merda.
0: É o ego ego dele que tá em ação, né? Eu
2: tô deixando ele influenciar, um cara que não tem qualquer, não deveria ter qualquer poder de influenciar negativamente a minha vida, às vezes acaba o meu dia por conta dessa porra. Eu falei, cara, como é que eu faço pra blindar essa porra? Vou destruir meu ego. Se eu não tiver ego, eu amenizo muito esse sentimento de, esse senso de injustiça E eu não sofro mais. Eu não não dou mais a chave para os outros para acessarem meus sentimentos. E comecei a fazer. Cara, e melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Hoje, vagabundo faz... Porra, pode me passar para trás. Pode me trairar. Pode fazer. O que que eu olho para a pessoa? Foda-se. Foda-se. Mas como é que faz isso? Cara... Eu só pensando, eu tenho algum... A forma que eu faço é, é... eu me forço a perceber que eu não tenho nada de especial em relação a outras pessoas eu faço isso toda hora que, aí por exemplo, cada vez que alguém fala, pô, brigadeiro é foda, não sei o que eu, pô, obrigado, meu irmão, brigadão pelo carinho não sei o que, e dentro da minha cabeça já vem me monitorando, meu irmão, tu não é foda não, tu é igualzinho os outros, não tem nada diferente dos outros ah, porra, é porque acontece o esporte, o MMA as artes marciais, como tem essa porra o cara, o lutador é fodão, tem essas porra, né Cada conquista da equipe tudo, às vezes você mesmo, opa, porra, é, legal, dando entrevista aqui, entrevista ali, não sei, essa porra mesmo que a gente faz, YouTube, porra, aí ninguém pede pra tirar foto contigo, aí se tu deixar, teu pé começa a sair do chão um pouquinho, uhum. e aí tu começa a achar, ainda de uma forma inconsciente, que tu tem alguma coisa de, de melhor do que o cara que te segue, porra nenhuma, eu não tenho nada de melhor do que os caras que me seguem, do que os caras são inscritos no meu canal, nada, os caras escutam o que eu falo e é isso aí isso não me torna melhor do que eles em porra nenhuma então eu toda hora, eu tô me policiando cara, eu tô me policiando toda hora, é um um exercício diário disso de vigilância né, de vigilância (risos) direto E, e praticar mediocridade que é um outro exercício que eu faço é no sentido de tentar entender que eu já posso ser feliz, que eu sou feliz e que não preciso de nada além do que eu tenho Para ser feliz, ou seja, tentar quebrar essa essa porra que a sociedade coloca na gente, que todo mundo tem que ter uma Ferrari, um iate, um caralho, ser multimilionário, porque senão, e, e principalmente quem é bem sucedido, e graças a Deus, porra, eu fui bem sucedido nas coisas que eu fiz. Quanto mais bem sucedido você é, mais portas se abrem, mais projetos se apresentam e se você não tiver um autocontrole você vai abraçando mais um e abraça mais outro, que te leva a outro que te leva a outro, e a cada projeto desse são dois, três anos da tua vida quando tu olha pra trás, teu filho já tá grande, já saiu de casa, tua filha já casou e o caralho, e... tá, e aí? então eu tô nessa também, um exercício diário, pô, que volta e me com uma proposta maneira pra caramba, tu fala, cara, se eu pegar essa porra vou voar, vou fazer dinheiro pra caralho, mano, não sei o que eu falo, tá, cara, mas o que que isso vai sacrificar de tempo com meus filhos, cara? Puta, vai sacrificar, então não quero Não quero Ou seja, é abrir mão De ser bem, de ser mais Mais bem não existe Melhor sucedido E de ser bem sucedido em outros projetos Pra valorizar E curtir o que eu já tenho Você entendeu? Então é é isso, mais ou menos é que Eu falo bastante disso, eu falo que a galera tem que ter essa noção Porque senão tu entra numa numa Corrida que não não tem Linha de chegada nunca
0: Toca mais uma aí
1: o próximo áudio aqui é do. Peraí. Jonathan.
2: Boa tarde, senhores. É, gostaria de perguntar ao brigadeiro o que fez ele passar mais raiva. É, levar xingamento de petista e bolsonarista ao longo desses anos? Ou ter quebrado o computador depois de assistir o coach da masculinidade? <risos> um abraço. <risos> que história é essa? Cara, com certeza foi ter quebrado meu computador, cara. Tela cara pra caralho, cara. É, <risos> porra, que merda que eu fiz. Que, que história é essa? Eu tava assistindo. Que assim, tem um, tem um, eu, eu ainda tenho uns rompantes assim, sabe? Sim. Uhum. Quando eu tô sozinho, eu, eu evito ter esses rompantes em, em público, assim. Mas quando eu tô sozinho, eu ainda me permito ainda extravasar. E tem algumas coisas que eu. Que uma das coisas que me deixa maluca é, é ninguém enrolar os outros é tirar. Porque assim, cara, o povo brasileiro é um povo sofrido pra caralho. É um povo sofrido, vagabundo, caralho. Sofre pra caramba pra sobreviver, mané. Uhum. E tem a porrada de impostor que faz de tudo pra tomar o dinheiro dessa galera. Eu fico muito puto com isso. E aí os caras mandaram uns vídeos pra eu assistir. E de, de, desses coach, né, cara? Coach quântico, coach de não sei o que, coach de masculinidade. E quando eu vi um cara, um coach de masculinidade ensinando os caras a ficar gritando, dizendo que se, ele tivesse, se eles gritassem, eles iam se tornar o melhor de vendedor, não sei o quê. Ah, acho que eu sei. Os caras é. têm que ficar... uh,
0: uh. Sim, uhum. meu irmão,
2: eu, eu surtei, surtei, dei um, dei um soco na mesa, peguei meu boné, taquei só que aí pegou a ponta da aba na tela do computador e quebrou a porra da tela de 3 mil reais. Eu fiquei puto. Pra caralho! Aí quebrou mais um. <risos> pois é. Aí mas com certeza isso me deixou muito mais. Xingamento de petista e bolsonarista, cara.
0: Tranquilo, perto do coach
2: de masculinidade. Ah, mano, porra, meu irmão. Passa batido. Mas isso foi no foi react que você tava foi, fazendo? Foi. Mas não, não era pra eu sair. É que, meu irmão, é, é foda. Eu não, eu não visto personagens, eu, não, eu sou eu, assim, o tempo todo. E o surto que eu dou dentro de casa às vezes com as porcas me deixa muito... Eu tenho a mania que assim, quando uma coisa me deixa muito puto, eu grito e, e, e bato nas coisas, agora é? porque eu Porque também é outra coisa que eu, eu evito ficar guardando pra mim porque me faz mal. Uhum. Então eu, o que eu consigo extravar? Minha mulher já sabe. Volta e meia minha mulher, olha pra mim e começa a rir. <risos> eu é porque eu tô vendo alguma coisa na televisão. <risos> Quebra alguma coisa. Ela já sabe. Ela... Meus filhos já sabem, eles já sabem. Então, quando eu tô assistindo a porra dessa, eu fico puto, cara, eu, eu, eu fico puto de verdade, maluco. Eu, eu, eu volto e meio quebro alguma coisa.
0: Mas tu lembra que foi a cena,
2: o que, que ele falou especificamente, que ativou isso cara, aí? Cara, era uma hora que os caras estavam fazendo assim, o cara botou um... Meu irmão, deve ter umas duas mil pessoas. Foi no, no Rio Grande do Sul, acho que foi em Canoa, sei lá onde é. Umas duas mil pessoas, todo mundo... Yes! 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 Caramba, tipo uma seita. Yes! Yes! Ele agora, todo mundo fala ah Aí todo mundo, ah. Cara, eu achei aquilo ali um absurdo, cara. Começou a me dar um nervoso. Eu falei, não vou fazer nada, só que aí começa a me dar uma coceira assim. Caralho, como é. Ai, ah, eu, eu, eu explodi, cara. Explodi. Eu falei, não é, não é possível uma porra dessa. Comecei a ficar puto, cara. Porra, maluco. É, é porra, é desesperador. Só de lembrar já me dá esse... uma Ah, essa é do caralho. É esse? Esse aí é do caralho que ele dá o. o ele bota o cara pra... Ah, cara, é essa? Esconde,
0: aí. O, esconde o monitor,
2: é isso. Não mostra aí. uma porra dessa, não, porque se me, me faz mal de verdade, cara. É sério? Ah, a minha minha gastrite já tá...
0: Deixa eu ver que porra é essa aí. Esse eu nunca vi, não. Esse eu não vi, não.
3: todos
1: esses homens que estão aqui. Ah, mas é o cara fazendo um meme? É, fazendo um
2: meme. Ah, tá. É, mas esse esse também mexe muito comigo. (risos) Porque ele bota esse garoto pra dar um... Ah, Tá no brazinha.
0: O cara tá ficando mal mesmo. Chama o... O espírita lá pra tirar (risos) essa...
2: Ah, Meu irmão, ele ele manda o garoto dar um... Caralho, esse vídeo aí é sensacional, cara.
0: É que ele chega na, na cara do cara e fala... Dá um grito aí. um grito! Porra! Aí, aí ele... Fala, Porra! Aí ele... Ah. Eu tô ligado, eu vi isso aí. Cara, meu irmão, isso aí... Você viralizou na época, né?
2: Cara, isso é surreal, cara, a situação dessa aí, cara. Porra, eu não sei se, se, se me dá pena ou raiva desse cara, cara. Eu não sei se... Aí, eu... eu... Isso é uma das situações que eu ainda tenho medo na minha vida. De eu estar tá num lugar, eu não, eu não sei qual que é a minha reação. <risos> eu não sei se eu ia ter um, uma crise de riso, se eu ia ter um, se eu começar a chorar, se eu ia sair dando cadeirada em todo mundo. Eu não, eu não, <risos> eu não sei como é que eu reajo numa situação dessa, cara. É uma situação tão escrota que eu, tô, eu falo, cara, que porra é isso, cara?
0: Vamos ver mais alguma pergunta aí? Vou tentar
1: achar o vídeo original aqui, mas não... Acho que foi tirado Graças do ar. a Deus. Bom, vamos pro próximo
2: áudio, que é do Felipe. Fala, Petri, Caio, Brigadeiro. Bom, minha pergunta vai mais para opinião do, do Brigadeiro em relação a como o Anderson Silva está levando a carreira dele. Parece que o cara não sabe a hora de parar. Para mim, ele sempre foi o maior de todos os tempos, mas a partir do momento que ele começa a apanhar para youtuber, vai manchando muito o legado. E também, qual é que a opinião que ele tem em relação a como nós, brasileiros, vemos os lutadores, né? os lutadores de UFC, A forma como o brasileiro, da mesma forma que ele alça ao topo, destrói o cara. Como é o caso do do Charles do Bronx, né? Que foi alçado ao maior que a gente tem. O cara do momento, que tava todo mundo do lado dele. Vai, ele perdeu uma luta, já vira nada. Vira marrento, vira arrogante, já não presta. É isso. Boa pergunta. Boa, boa pergunta. Em relação ao Anderson, cara, eu, eu acho que a carreira dele já... A carreira dele terminou já. Ele já terminou. Ele agora está ele catando moeda, está ainda atrás de dinheiro. Né? Ou seja, o Anderson, na minha opinião, o maior lutador de todos os tempos. O cara magnífico, o que ele fez pelo esporte é incrível. Os seus feitos são surreais de, de grandes. E eu não acho que essas derrotas vão macular de alguma forma o que ele fez. Agora, ele em cima do nome que ele fez, ele, por alguma razão, não precisa mais, por alguma razão mas por alguma razão ele ainda está buscando dinheiro. E essa luta que acontece, o boxe tem uma particularidade, né? é diferente do MMA. O MMA você recebe um valor para subir para lutar. E se você ganhar, você recebe mais um valor de de, de bônus de vitória. O boxe, existem algumas negociações que você ganha por round. Então, eu eu assisti a luta e para mim ficou muito claro que o Anderson deixou a luta render. No começo, ele estava só tocando o cara, estava só brincando com a presa ali. Só que ele já é um cara de 47 anos. Nitidamente não tá mais treinando do jeito que treinava, né? E talvez até tenha menor desprezado o rapaz. E aí, na hora que ele quis definir a luta, de fato, se complicou, né? Então foi inesperado, acho que inesperado até para ele. Anderson, mas cara, é uma outra parada. Ele não tem qualquer pretensão de ter uma carreira no boxe ele tá aí para fazer grandes lutas e botar uma grana preta no bolso em relação a como o, o brasileiro lida com os atletas de MMA, com os lutadores eu cheguei à conclusão que o brasileiro não gosta de, de lutador, o brasileiro gosta do campeão só uhum. tu deixou de ser campeão, tu é merda eu vi isso claramente com o Anderson, quando o Anderson perdeu duas lutas seguidas que o pessoal começou a falar que ele era uma farsa, caralho, meu irmão, tu fala que o Anderson é uma farsa pelo amor de Deus Aí depois o, o José Aldo perdeu duas também, tomou um O Ninguém falou que o José Aldo. Ah, mas também ele nunca pegou ninguém duro. Pô, pelo amor de Deus, cara. O cara bateu em todo mundo, em alguns até duas, três vezes. O cara é sinistro, para O José Aldo é um dos maiores nomes do MMA Mundial da história. Ninguém falar, porra, que o cara. Ah, não, não é isso tudo, porra. E agora o Charles, cara. O Charles, ninguém falando pro Charles, ah, mas também, né? Mas também o quê, cara? O cara bateu em todo mundo. O cara é recordista no FC de finalização. O cara é sinistro, pô pegou uma encrenca e perdeu, porra. É isso aí, acabou. Só que brasileiro é foda, cara. Brasileiro é sinistro pra caralho. É, é diferente, né? Os japoneses, eles valorizam o atleta. Porra, não interessa se tu ganha, se tu perde, o cara vai respeitar você. Uhum. O brasileiro só respeita o campeão. Não tem jeito.
0: Uhum. E lá na Inglaterra, tu sabe como é que essa relação do, do público
2: com os atletas? É mais, é mais constante. Se o cara ah. gosta de você, ele gosta de você ganhando ou perdendo. Aham. Uhum. Lá tem, eles têm muito sentimento de tipo tu tá representando a Inglaterra, uhum, sabe? Tu uhum. tá representando o povo britânico. Eles têm essas porras, né? uhum. É diferente. Uhum. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente vê que o cara é só. Outro é campeão, outro não é nada. Uhum. É foda.
1: Toca mais uma aí. O cara mandou um áudio de 1 minuto e 30 segundos aqui. Ah, diminui tem que aí, começar né? a, a podar turma. Aí tem um de baixo que mandou 40 segundos, que também é áudio comprido. Podcast. Pô. É, só que, por, só que por anterior de ser tão comprido assim, eu vou tocar ele. O podcast aí. do Fernando aqui. Boa tarde, Marcelo <risos> Brigadeiro. Boa tarde, Caião. Pô, queria... Muito feliz aí de ver o Marcelo Brigadeiro aí. Pô, eu lembro da época da eleição do Bolsonaro lá, lutando e tal. Aí deu merda, né? Obviamente. E ele foi um dos únicos aí que continuou, né? Firme. E não se rendeu lá no. Num... Não resolveu encher os bolsos, não. Mas, pô, muito feliz de ver você aí, Marcelo. Queria perguntar pra você como que foi essa época, sendo atacado de todos os lados, possíveis, possíveis, né? Poucas pessoas ali pra ajudar, sei lá, acho que o Diego Rox, o Nando Moura também, ainda se manteram firmes, mas pô, muito feliz de ver você aí. Um abraço.
2: Boa. Ô, irmão, obrigado aí, obrigado pelo carinho, Deus te abençoe. É, não foi, cara, dizer que foi fácil, não foi fácil, foi uma época escrota, assim, porque tu viu muita gente que... Que passou algumas situações legais contigo e tudo e do nada te atacando só porque você resolveu cobrar um cara que tem que ser cobrado. Só isso. Só isso. Eu nem falava mal do Bolsonaro. Eu cobrava as atitudes dele. Eu apontava e dizia, isso aqui tá errado. E aí tu vê muita gente te atacando por isso, é escroto, é escroto. Aí, na época também, a porra do ego também ficou machucado, porque da noite pro dia tu vê, sei lá, 150 mil pessoas deixando de seguir o caralho. Aí tu fala, pô, cara, é chato, né? Não é legal isso aí. Mas eu sempre tive muita certeza, até nos momentos que mais me chatearam essas coisas, eu tinha certeza que eu tava fazendo a coisa certa. Eu sabia que eu tava pautado pela verdade, porque a verdade tava na frente dos meus olhos, tava vendo ela ali. Então eu sabia que era questão de tempo para que aquilo que eu estava falando, para que aquelas pessoas que estavam me atacando vissem a verdade da forma que eu vi. E a, a prova disso é que hoje eu recebo, cara, todo dia eu recebo algumas dezenas de mensagens com o mesmo teor. Palavras diferentes, mas o mesmo teor. Cara, pô, desculpa aí. Te xinguei, fui um dos caras que te xingou pra caramba e hoje eu tô decepcionado também. Tô vendo que o que você falava era verdade, papapá, obrigado. Finalmente abriu os olhos, pá. E eu fico feliz, não, não por mim, porque isso já não me toca mais, assim... Eu, eu fico muito feliz com a demonstração de carinho dessa galera toda, porra. Eu digo que meu, meus, meus seguidores, meus inscritos são muito casca-grossa... Porque estão comigo há muito tempo. E, pô me sinto lisonjeado e honrado de tê-los comigo. Mas eu não, não deixo mais isso pegar no meu ego e tudo, assim, mexer comigo. Só que eu fico feliz quando eu vejo que alguém abre os olhos. Porque é o, é o, é o caminho do cara entender que a visão dele para lá, para cima, tem que ser só no sentido de cobrança. Qualquer demonstração de carinho, de afeto, tem que estar tá próximo com a sua família, com seus amigos. E não vale a pena a gente brigar com um amigo de anos, com um familiar, por conta de caras que nem sabem que a gente existe, cara. O próximo áudio aqui é do nosso querido Leroy de Mellin.
1: Boa tarde, PT, Caio, Marcelo. Queria perguntar pro Marcelo aí o que, que ele acha do, do Nando Moura, tanto na parte pessoal quanto nas opiniões políticas dele e se ele vê alguma alguma força aí talvez tanto na parte política aí para 2024 ou 2026 de uma nova direita aí, o um pessoal mais alinhado aí Nando Moura, Dani Gentili que o pessoal do Twitter
2: chama é, de New Left, né? <risos> Erroneamente. Um abraço. Boa. Oi, irmão. Obrigado aí pela pergunta. Então, o Nando é um um cara que eu gosto bastante dele Como pessoa, é um amigo É um um cara que foi muito generoso comigo quando eu vim pro pro YouTube É um cara que eu tenho carinho e respeito por ele E e eu sei que o o carinho e o respeito são são mútuos, né? E e concordo com muita coisa que que ele se posiciona Discordo de outras, mas uma coisa que é legal é justamente isso, que a gente, apesar de discor- no que a gente discorda, a gente se respeita. Isso deveria ser uma algum con- constante na nossa sociedade, e eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente perdeu um pouco dessa capacidade de discordar respeitando a opinião contrária. É, então, cara, que eu gosto, em relação à pergunta, eu acho que 2024 está muito cedo, é, no, no que diz respeito a formar uma nova liderança, eu acho que não há tempo. Porque não basta você formar uma liderança, você tem que que criar um um ambiente político de fato para que essa liderança saia do papel e se torne uma liderança política. Isso engloba você montar grupos nas cidades, você montar diretórios de partidos na cidade você ver qual partido você vai. Agora, para 2026, eu acho que a gente tem tempo, se a gente partir de um nome forte como o do Danilo. Ficou provado nessa última eleição que até até a última eleição, essa agora, eu achava que o Danilo seria uma opção, mas que não teria realmente chance. Mas agora mudei de ideia, porque eu vi que o brasileiro gosta de cara caricato. Se você for ver, os caras que vieram com propostas ficaram de fora. Tanto no, no pleito à presidência da República, como excelentes nomes que nós tínhamos para a Câmara de Deputados e para o Senado. Cara com propositivos ficaram de fora. E o pessoal que lacrou, o pessoal que, <cười> que era caricato, esse pessoal caiu na graça do povo. Então o Danilo é um cara extremamente inteligente é um cara que é caricato por si só, tem o dom da oratória, então eu acho que ele pode sim ser um Zelensky da vida, digamos hum. assim.
0: Mas é real isso aí? É real. Essa é real. vontade dele?
2: É real. Eu sempre achei que era um meme, que era uma piada. Não. É real, quase aconteceu para essa eleição, ele refugou mas chegaram a ter conversas sérias sobre isso. É... Reuniões políticas com ele para isso. Porque o negócio... Tá, a galera criou um, um grande problema para si. A militância de esquerda e a militância de direita. De direita. Essa direita caô. O Danilo é um cara forte. O que, que você faz com um cara forte? Você deixa ele quieto na dele. Neguinho começou a bater tanto nele. E começou a... Pô, neguinho pediu a cabeça dele, pô, no SBT. Neguinho entrou com... Quis entrar com um processo impedindo ele de sair da, da cidade dele para ir trabalhar. Neguinho faz uma um assédio judicial processando o cara de tudo que é jeito. Os dois lados. Tá chegando a um ponto, ou já chegou a um ponto, onde ele se candidatar passa a ser uma defesa. Hum. Ele precisa ter algum tipo de poder para se defender, porque o que neguinho tá fazendo com ele é foda. E aí você cria um problema. Porque ele pode ser, ele tem potencial de ser o cara que vai aglutinar toda essa galera, essas lideranças que estão por aí, que estão insatisfeitas com... As du- duas únicas opções que se apresentam. Uhum. E, inclusive, esse congresso do MBL, que vai acontecer sábado agora, muitas lideranças. Exemplo, eu não sou do MBL. Eu não, não, não sou membro do MBL. E eu estou vindo de Santa Catarina para cá para tentar, junto deles, junto com outras pessoas que também não são do MBL e que estarão lá, viabilizar uma opção para 2026. Para a gente começar, que a gente botou na cabeça que se a gente não tentar viabilizar alguém, a gente vai ficar sendo jogado, igual uma bolinha de pingue-pong, entre. Dois grupos de de canales, de sem-vergonha. E hoje, a nossa opção é o Danilo. Se ele quiser, de fato... Porque ele... Eu quero, não quero. Quero, não quero. Se ele quiser, de fato, ele vai ter muita gente forte nessa jornada com ele. O
0: meu medo é ele ganhar e entrar no sistema e ser sugado também. E aí ele chega lá e tem a reuniãozinha. E aí os caras falam... A gente que manda aqui, é isso, 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 cara, e aí fode.
2: Assim, ó, Petri, pra você não ser sugado pelo sistema, você não tem, você não pode ter rabo preso. Então,
0: né Mas os caras criam, né? Eles dão um jeito. Cara, só que assim,
2: se você quando você é eleito, da forma, da forma que Bolsonaro foi eleito, apoio maciço das ruas, se tu é eleito pra presidência da república, tu tem um apoio forte das ruas. Se você consegue eleger uma boa bancada, cara, você tá forte ali dentro para lutar contra isso. A não ser que você tenha, de fato, um rabo preso. Tu imagina que merda para o presidente se o filho dele é preso. Uhum. Isso, é uma, essa, isso é uma mácula grande no governo. Isso é algo que afeta a governabilidade. No caso do Danilo, se ele não tiver nada, eu não sei, porque eu não conheço a vida pregressa dele, não, não, não sei. Agora, se ele não tiver nada... que que vai jogar contra ele de fato, algo grave ele pode ser o atirador, cara. Ele pode chegar lá e falar, tá bom, vocês querem me fuder? Vou puxar o pino da granada aqui e a gente vai explodir todo mundo junto. E isso os caras tem medo, porque numa briga de vagabundo com um cara que não tem nada a perder, os caras tem a perder. Entendeu? Então, a única pessoa que vai poder mudar isso aí é um cara com essa característica de que não tem rabo preso e não tem medo. E tá uhum. pelos caralho, foda-se, solto o suficiente No ruim, no ruim, uhum. volta a tocar minha vida E vocês aqui, vou explodir todos vocês juntos
0: É que é um jogo sujo, né? É muito Chega sujo Chega lá, os caras é é, criam print Pega uma história de story pra dar uma roupagem É sujo pra caralho,
2: é sujo pra caralho
0: Na verdade, a, a, a pessoa por trás ali da figura de presidente Tem muito a perder, né? Eu gosto, eu gosto muito do Danilo, principalmente como comediante, pelo o que ele fez pela comédia no Brasil. E eu vejo que isso que é, uma, é uma briga. Entrar numa máfia, assim. E é. Os caras vão te destruir, vão tentar achar qualquer coisinha e vão manipular e distorcer coisas pra acabar contigo. Eu, eu tenho medo de perder ele como comediante, entendeu? Sim, que eu sim. acho que ele é muito importante como comediante.
2: Você tem que ter. Você tem que ter. Pra ir pra uma briga dessa, tu tem que ter um exército forte do teu lado. tem que ter pessoas fortes. Porque o que acontece? Se você é um cara respeitado, se você tem autoridade moral, de que ninguém fala, não, o Petri não é causeiro mesmo. Se o Petri falou, é verdade. Se alguém me acusa de alguma coisa e tu fala, não, 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 eu conheço o Brigadeiro. Não, é mentira. Já é uma coisa. Uhum. Agora, se eu tenho 50 caras desses do meu lado, porra, é muito difícil ninguém conseguir me plantar alguma coisa, você entendeu? Uhum. Caras que não são... Não surgiram da noite para o dia. Caras que estão aí há 10 anos, 8 anos aí, que ninguém já viu, que nunca voltaram uma vírgula na palavra, que são pessoas de verdade. Se essas pessoas avalizarem alguém, essa pessoa tem força. Uhum. Entendeu? Então, ele sozinho ele não chega, com meia dúzia ele não chega. É necessário uma coalizão de pessoas sérias e de pessoas que sejam respeitadas, que tenham uma autoridade moral para dar sustentação para o Danilo.
0: Parece que tá pintando, então, um Danilo contra Felipe Neto, na né? 2026, hein? Puta que cara. <risos> eu já ah, é
2: sensacional. Já imaginou? Cara, eu, eu, eu não duvido de mais nada no Brasil. Eu não duvido de mais de porra nenhuma, cara.
0: Esse cenário a gente tá pintando aqui esse no cenário. programa faz um tempo que parece que Porque o do Felipe Neto tá é muito envolvido, né? Ele tem muita popularidade. Quando
2: vê, a gente vai ter duas cara, figuras pops tentando mas disputar. Mas esse moleque, eu falei uma vez isso uns dois anos atrás, eu falei, vocês estão brincando com esse garoto? Foi uma vez que a... Tu lembra que ele foi convidado pra fazer, acho que tem uns dois anos, convidado pra fazer uma live junto com o ministro do STF, com o, o, o Barroso. Uhum. fizeram uma live junto sobre democracia, não sei o quê. Uhum. Aí neguinho, pô, os caras chama Felipe Neto. É, vai brincando. Não, o público <risos> dele tá crescendo. É. Daqui a mais três, quatro anos de 40 milhões, 50 milhões sei lá, que ele tem lá, tá todo mundo votando, filho. É, é voto pra caceta. É. Esse moleque vai... Se ele quiser enveredar pra política, esse moleque vai incomodar, rapaz. É, é ele, ele
0: não falou nada, eu sou tô especulando aqui. Eu acho que também será uma figura pop que se quiser pode... Que o pessoal
2: ficava naquela... Ah, não, é só criança, criança cresce, rapá. É. Criança é. cresce, rapá, tá doido? Oxe.
1: Bem, mais uma pergunta aí. Aproveitar que a política aqui, o Vinícius mandou. a Minha pergunta é: O que você achou do governador eleito de, por Santa Catarina,
2: Jorginho Melo? Jorginho Melo é um cara que, enquanto senador, ele usava dinheiro público para alugar o carro do próprio assessor. É um cara que entrou na justiça para que fossem retirado do ar fotos dele no palanque da Dilma, para ele poder dizer que era bolsonarista. E é um cara que eu aposto, eu mudo o meu nome, se dentro de pouquíssimo tempo, ele não esquecer essa fantasia bolsonarista e tiver abraçado com o Lula. Mudo o meu nome. Ele vai, ele vai ser um dos primeiros que vai pular no colo do Lula, dos governadores, dos ditos bolsonaristas. Ele é um dos primeiros. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando me cobra no futuro. Minha opinião, Santa Catarina escolheu muito mal Jorginho Melo, Na minha opinião, é um sujeito de total ausência de valores morais. É um é a personificação da velha política. Pergunta do Thiago Carvalho ali. Isso.
1: Caio, Marcelão, Brigadeiro, muito fã. É... Brigadeiro, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro professor Marcelo Andrade para você. É... Porque eu não entendo de gente que escolhe voluntariamente a lidar com o público. E para mim é loucura. E você é um cara que é... que é referência no seu meio aí, é... todo mundo te conhece, é foda pra caralho. Quando você chegou no meio desse, desse meio de política, você não bateu um arrependimento, não? o que, que eu tô me metendo? Pra que, que eu fui me meter com essa merda? Quando você vê o povo xingar e virar esse rebuliz todo, e xinga de cá, xinga de lá, não dá vontade de largar a mão disso e, e voltar, não? Fala assim, Foda-se essa merda, eu vou voltar pro meu meio e largar com essa porra, deixa isso, esse povo se explodir? Valeu! <risos>
2: É mineiro, né? Ô é. oh, meu querido, um abraço aí, obrigado pela pergunta Um abração pra todo mundo de Minas Gerais aí Família do meu pai é toda de Minas Gerais é... Cara, com toda a humildade e sinceridade do mundo Eu vou te dizer que eu não sei te responder Eu não sei porque que eu faço isso Não sei, sinceramente eu não sei Sabe quando tu tá... Tu já foi muito longe num caminho que tu fala Cara, se eu voltar pra trás vai demorar pra caralho Se eu for pra frente também não sei o que vai dar Eu vou seguir, foda-se Nossa. Eu acho que eu tô no foda-se, eu não, eu não sei eu, te, eu tento me perguntar várias vezes Por que que eu sigo fazendo isso Eu não sei Sinceramente eu não sei Vai a próxima aí
1: Gustavo Boa tarde Petri, boa tarde Caio Boa tarde Brigadeiro, tudo bem com vocês? Bem, gostei de saber Por que o cenário do UFC é, Para o cenário brasileiro Não está sendo igual A mesma coisa como era antigamente com os nomes tipo Vitor Belfort, Cachorro Louco, Wanderlei Silva, né, no caso. Anderson Silva, Lito Machida, Shogun. Por que não tem mais nomes de peso como era antigamente? Entendeu? Que a gente ficava vidrados assistindo o UFC.
2: Boa. Ótima pergunta. Obrigado pela pergunta aí, que Deus abençoe. Na verdade, é, são dois fatores. tá? Um fator é intrínseco do UFC e outro fator ele, ele tem mais a ver com, a, com o cenário nacional de MMA. O fator que é intrínseco do UFC, o UFC durante muito tempo ele teve escritórios locais e um escritório muito atuante no Brasil, que tinha uma certa autonomia, que identificava estrelas e construía estrelas. E quando eu digo construir, passa também por dar as lutas certas para esses caras no início de carreira, para que eles possam começar a vencer, começar a aparecer e terem tempo de maturar dentro dentro da organização para se tornarem estrelas. Hoje o UFC tem muito mais atleta do que deveria ter. Então... Eu acho que os matchmakers estão sobrecarregados, ele já não tem mais aquela, aquele tempo e aquela capacidade, é, a possibilidade, na verdade, apesar de serem dois profissionais muito bons, ele não tem a possibilidade mais é, humana de parar e falar, cara, esse cara aqui, vou fazer esse caminho com ele. Não, eu acho que hoje é muito mais assim, ah, esse aqui, esse aqui, casa aí, foda-se, quem ganhar, ganhou, foda-se. E tu não constrói estrelas dessa forma. Então, tem esse fator que deve-se ao UFC e outro, que é o o do cenário nacional de MMA, que passou por um período, alguns anos, de atrofia total. Os eventos nacionais praticamente morreram. E aí, se você não tem evento nacional, você não tem a surgência de novas estrelas no cenário nacional para irem para o UFC e se tornarem estrelas internacionais. Então a gente precisa dar uma oxigenada no cenário nacional, voltar a ter bastante evento em tudo que é região para daí a molecada se interessar em entrar nas academias, virarem novos lutadores estrela, né? e aí você ter lá no fundo da cadeia, no final da cadeia você ter as estrelas como Cachorro Louco, como o Lioto, como o Anderson senão não não vai tem a do Lucas ali, interessante ó qual
1: que é a do Lucas peraí, não tô achando depois do Gustavo, próximo é, embaixo ali hum. ah, aqui uh, Falaram no chat pra você para perguntar o dia que ele foi pra cama Com a pomba gira Disseram que é muito engraçado
0: Caralho, eu contei essa história ontem lá, né meu? <risos> então, então já tá contado O pessoal vê
2: lá no... É Basicamente eu <risos> é, Basicamente eu, <risos> eu fui namorar uma moça namorar dar uma catucada, né E a moça recebeu um espírito na hora ali E aí a gente fez homenagem Homenagem metafísico. Ah, mais ou menos assim. É foda. A versão curta é boa também. Porra, deu um, uma mistura de medo com tesão. Quem era melhor? É, é era diferente, né? Uma dá uma requebradinha mais agressiva e a outra. É. É... O que, uh,
1: que mais temos aí de perguntas? Tem o áudio do Gabriel aqui pra fechar. Bom dia, Petri, Caiola. Sou o Gabriel aqui de Lusiânia. E a
2: minha questão para o grande Marcelo Brigadeiro é ele como direitista, como ele está enxergando esse crescimento dos conteúdos comuns no YouTube, né? Porque querendo ou não, os caras chegaram
1: com os dois pés na porta. É. E o que ele acha disso? Se possível, Marcelo, eu teria como você mandar um, um salve pro meu primo
2: Elias, que é muito fanteu. Enche o saco pra caralho me mandando conteúdo teu no WhatsApp, pô. <risos> Falou. Oi irmão, obrigado demais aí pela, pela mensagem, obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Elias, porra, irmão, obrigado demais. Que Deus te abençoe e proteja você e tua família. Muito obrigado pelo carinho. É, mas lembra, cara, tudo que eu falar, não acredita não. Vai pesquisar, pelo amor de Deus. Não toma o que eu falo como verdade, não, que eu posso um dia estar tá, tá enganado ou eu posso virar um pilantra de uma hora pra outra e querer mentir pra tu. Parada é a seguinte, compadre. É... É natural o crescimento agora desses conteúdos, porque quando você tem um um, um governo que não agrada é natural que a força de oposição cresça. né? Foi assim com conteúdos conservadores, conteúdos de direita quando, quando teve o governo petista proliferou um monte de canal querendo criticar e mostrar que há uma alternativa a isso. Bolsonaro é eleito e quando vem a decepção com a suposta direita, porque ele ele acabou é, se apoderando dessa, desse rótulo de direita, de conservadorismo, quando na verdade o bolsonarismo não tem nada de conservadorismo, mas quando ele surge e decepciona e faz um governo ruim, péssimo, é natural que a outra parte, que o outro lado, que o oposto, que a antítese se fortaleça e comece a falar, olha, veja, a gente avisou, a gente avisou, a gente é, é a alternativa ao que está aí. Uhum. É natural. Agora, depois de, de um ou dois anos do Lula Se ele se ele for a merda que a gente está esperando que seja É natural que os conteúdos de direita Vão crescer também É, hum. vai, é natural isso aí é, a, a, a teoria do pêndulo, né? Quando tu puxa muito para um lado e solta Ele vai muito para o outro lado, é natural hum. isso aí
0: Acho que isso aí, entrou só um super chat rapidinho ali, né? Sim, do
1: William Fala Brigadeiro, falando aqui Da bela Santa Catarina Quero de algum jeito contribuir para a política melhor Para, para uma política melhor mas não consigo falar nem com o meu pai. Não duvido que ele me bateria por posicionamento político. Ainda
0: assim, eu o amo. É, foi essa a mensagem. É isso aí. foi uma
2: pergunta. cheguei que uma pergunta. Cara... O pessoal tá brigando por causa de política. Parabéns, parabéns pela, pela sapiência. Você é sábio. Se você é, deixa qualquer opinião política em segundo plano e coloca o amor pelo teu pai em primeiro plano, tá à frente da maioria dos brasileiros hoje em dia. Parabéns pela pela sabedoria. Que isso sirva de lição para todo mundo que está nos assistindo. Que não parem de levar a política como como se fosse um fla-flu, como se... Não vale a pena. Não vale a pena. E principalmente quando a gente fala isso do, com, dos nossos entes queridos. Tanta gente aí que durante essa pandemia horrível que a gente passou, tanta gente perdeu a vida e às vezes um, um amigo, um, um parente não teve... Não teve a chance de falar um último, eu te amo, porque tava brigado por conta de porra de política. Isso aí é é surreal, a gente pensar isso.
0: Boa. Obrigado pela presença e quer divulgar suas redes sociais, teu canal no YouTube, teus trabalhos. Manda ver aí pra galera.
2: Irmão, quem quiser me seguir lá, no no YouTube me encontrar é só botar Marcelo Brigadeiro. O YouTube provavelmente não vai te mostrar meu nome, mas se você pesquisar, tu acha. Instagram, arroba e quem puder também seguir o Instagram do Mude a Curva, por favor. Só de seguir, arroba Mude a Curva, você já vai ajudar esse pessoal, lá, esse bando de criança aí, fazer a diferença na vida desses jovens aí. Bom, e a academia lá em Santa Catarina, Balneário. Balneário pessoal. Camboriú, quem quiser ir lá tomar uma surra lá, é só aparecer qualquer dia, 10 da manhã. Quem quiser, ah, brigadeiro, quero te matar, não sei o <risos> que. Aparece lá, me mata lá, 10 horas da manhã, todo dia. Rua Dom José, 433, Vila Real, Balneário Camboriú, facinho de me achar do lado já tem o um cemitério, ninguém já me arrasta ali, tranquilo calma. <risos> Pô, valeu, obrigado pela presença. Valeu, Petri, obrigado, irmão. Valeu.
0: Quando é que a gente tá de volta, Caio? estamos de
1: volta na terça-feira com a Jéssica Durand. Ah, boa, boa. É, médica
0: canábica. Ah, coisa boa. Coisa que a gente gosta. Vai ser maneiro, vai ser maneiro. Então é isso aí. É, deixa eu só avisar o pessoal do sul aí, de Canoas e São Leopoldo. Amanhã eu tô indo pra ir fazer shows e ao contrário, é São Leopoldo e Canoas. Tá, sexta-feira, São Leopoldo, é, sábado, Canoas. Ingressos em artur agenda, vejo vocês lá é isso aí, valeu, bom fim de semana pra todo mundo um beijo na sua alma, tchau, tchau